0: Dobrze, wszystko mam już tutaj rozpoczęte, także możemy zaczynać styczniowo-lutowy przegląd prasy audio. Witam wszystkich serdecznie, zgromadzonych przed telefonu odbiornikami czy z czego tam e, wy tam korzystacie, moi mili. Dzisiejszy przegląd prasy zaplanowałem sobie troszkę e, dłużej. Jak zazwyczaj mam około 3-4 artykułów e, tutaj do, do zaprezentowania, tak dzisiaj mam 7. Z czego dwa będą omówione bardzo krótko, natomiast jeden na jeden przewidziałem tak 45 minut, być może nawet mi to zajmie godzinę. Mam nadzieję, że nie, ale no to jest taki, to jest taki kolos ciężar i w ogóle, że no, krócej się nie da. A zostałem wywołany do tablicy przez autora, więc czuję się jakby w odpowiedzialności, żeby, żeby na to odpowiedzieć. Więc to jest tak słowem wstępu. Jeszcze tutaj dwa ogłoszenia takie parafialne. Tutaj macie podpięty link w, w komentarzach do, do serwisu buycoffee na którym możecie mi postawić przysłowiową kawkę złotóweczka, 5 zł, ile tam, ile tam chcecie, nie ma jakby wpłaty minimalnej z tego co, z tego co wiem. Natomiast chciałem was poinformować, że Bugbit teraz. E, Bugbit, ma właśnie teraz współpracę z Bugbitem i za dowolną wpłatę na dowolnego jakby użytkownika, czyli twórcę, nie tylko mnie, tak możecie też innych twórców wspierać na tym portalu, dostajecie dostęp na 45 dni do wszystkich audiobooków na portalu Bugbit, czyli myślę, że warto tak po prostu z tego, z tego skorzystać, z tego co wiem to chyba do końca marca jest ta, ta promocja, ale tutaj mnie nie cytujcie w tym także, także polecam Druga rzecz z takich ogłoszeń powiedzmy, powiedzmy parafialnych, jak, jak widzę tutaj na ekranie widzicie, że mam notatki, bo rzadko z tego, z tego korzystam, ale czasami po prostu trzeba, a, a to właśnie są notatki przygotowane do tego właśnie takiego gęstego tekstu głównie. No ale sobie też zanotowałem, żeby wspomnieć o tym, że w tym odcinku nie będzie niczego stworzonego przez pana Wojciecha Pacułę. I to nie dlatego, że nie wiem, że nie napisał nic rozrywkowego, powiedzmy, czy jakiegoś, wiecie, fajnego, takiego śmiesznego, zabawnego i tak dalej, ale raczej, raczej jest to pokłosie tego, co się stało właśnie po opublikowaniu mojego filmu dotyczącego retoryki w, um, używanej przez, przez właśnie takich guru jego pokroju. No niestety te komentarze niektóre były dosyć, dosyć hejterskie, tak szczerze mówiąc, w sensie skierowane bezpośrednio do pana do Pana Wojtka. Ja tutaj sprawdzę, czy... Dobra, odmutowałem się, bo już się bałem, że nie ten... Uszanowanku wszystkich. Dziękuję uprzejmie za, za lejeczka. Generalnie nie chciałbym, żeby, żeby to się jakby zbyt mocno odbiło na zdrowiu psychicznym Pana Wojtka, bo wiem, że po prostu komentarze tego typu mogą, mogą boleć człowieka i równocześnie chciałbym zaapelować do Was, że, żeby no nie używać jakichś, wiecie, wulgarnych słów, w stosunku do tych do, do te, właśnie do, do pana Wojtka czy, 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 czy innych, innych twórców. Wiem, że to się troszkę może wydawać, że się kłóci z tym, że wprowadziłem do słownika mojego słowo audiobile. Natomiast to jest troszkę pejoratywne, ale jak dla mnie to jest takie pieszczotliwe, powiedzmy, stwierdzenie. No i trzecia, trzecia rzecz już dotycząca tegoż tegoż naszego przeglądu prasy i pierwszego artykułu, jak widzicie oprócz tych notatek tutaj mam, a nie, nie widzicie, dobra mam przygotowany rocznik właśnie audio-video bo będziemy też sięgać bardzo lubię to, to źródło, już kilka razy było ono w przeglądzie prasy audio, ale myślę, że nie, nic się nie stanie, jeżeli pojawi się jeszcze raz w troszkę innym kontekście. i Już właśnie mówię dlaczego pierwszy tekst, który, który będziemy czytać pochodzi z portalu Hi-Fi Filozofii autorstwa pana Piotra Ryki. I to jest, tam ma być taka merytoryczna polemika z filmem pana Krzysztofa Bielewicza, czyli reduktora szumu z serii audio voodoo. Możecie te filmy kojarzyć. Myślę, że jak mnie oglądacie, to, to na pewno widzieliście też, też filmy pana Krzysztofa. No i właśnie pan, pan Piotr Ryka prowadzi taką stronę High fi filozofii, ponieważ on jest z wykształcenia filozofem tak i bardzo często właśnie też odwołuje się do tej filozofii gdzieś tam w swoich tekstach, on przez to pisze troszkę, troszkę przydługie te teksty i powiem szczerze, no, mieliśmy kiedyś, kiedyś starcie powiedzmy, raz zacytowałem pana, pana Piotra, w moim przeglądzie prasy audio O, sąsiad wierci, mam nadzieję, że nie słyszycie. W przyglądzie... nie, nie, nie w przeglądzie prasy audy, przepraszam, na Facebooku, we wpisie. Zacytowałem fragment recenzji pana Piotra, gdzie stwierdzał bodajże w recenzji kondycjonera prądowego, że nie tylko poszerzył scenę, ale również podwyższył scenę i pogłębił, tak? Czyli taka... No rzadko się z tym spotyka, że scena jest również wyższa. No i... Pan Piotr po, po kilku dniach postanowił mi odpisać, no ale on ma taką manierę wypowiedzi, takiej powiedziałbym, że wydaje mi się, że patrzy na ludzi z góry. No to ja, nie, nie chcąc się wydawać w dyskusję z taką osobą, napisałem mu, żeby się nie zesrał, co już i tak uczynił, mimo wszystko na tym, tutaj w tych komentarzach i jego to tak po prostu podjudziło, tak podjudziło, że postanowił o mnie wysmarować artykuł. I w tym artykule były po prostu najróżniejsze e, dziwne twierdzenia. Tak, Potem, potem zresztą zadzwoniłem do pana Piotra, gdzie sobie wyjaśniliśmy kilka rzeczy. E, on finalnie miał na, napisać sprostowanie do tego artykułu, ale szczerze przyznam, że już mam ta, na to tak wywalone, że nawet nie sprawdzałem, co on tam napisał, więc nie dziwiłbym się, jakby tam napisał e, różne dziwne rzeczy. No i wyobraźcie sobie, że właśnie że pan Piotr, e, chyba 2 trzy dni po tym, jak e, opublikowałem ten film dotyczący... Retoryki, tak, dlaczego audiofile wierzą w cuda? No, napisał do mnie, wysyłając link właśnie do tego artykułu, który zaraz przedstawię, z pytaniem: czy mam odwagę go umieścić? No i wiecie, ja tak spojrzałem po prostu na ten artykuł. Szczerze przyznam, że nie lubię czytać tych artykułów i dlatego one po prostu mnie nie goszczą zazwyczaj, bo one są ciężkie i tam jest dużo, dużo takich dywagacji, wiecie, mało, mało takich konkretów. No ale to jest jego jakby styl pisania, mi, nie, mi osobiście nie pasuje, ale ma jakąś tam grupę czytelników, więc, więc niektórym osobom się to po prostu podoba. No ale zajrzałem tam i stwierdziłem, że kurczę... No przecież to jest wszystko to, o czym ja w tym filmie mówiłem, więc, więc po co ja mam się w ogóle powtarzać? No na co, na co pan Piotr się zdenerwował, właśnie zaczął jakieś tam swoje cudowne teorie odnośnie kurczę jakichś Greków, którzy tam słyszą, widzą i tak dalej, jakieś dziwne rzeczy, wkładać mi po prostu do ust teorie twierdzenia, których nigdy nie wypowiedziałem. Więc stwierdziłem, dobra, dobra, skoro tak bardzo chcesz, to przeczytam ten artykuł na przeglądzie Prasy Audio i odniosę się do kilku rzeczy w nim zawartych, bo od razu mówię, nie da rady... Z jakby przetworzyć całego tego artykułu. Samo przygotowanie się do tego do jakby odpowiedzi na kilka, na kilka właśnie takich test, które tam, tam, tam powstały, zajęło mi wczoraj, no, nie chcę skłamać, ale no, nie tylko wczoraj to robiłem, no, ale to zajęło mi łącznie chyba nie wiem, z 10 godzin, więc całkiem sporo życia zmarnowałem na, na to. A i tak, tak jak mówię, no nie będę się odnosił do wielu, wielu testów, które są tam postawione. No i właśnie pan, pan Piotr, jak już mówiłem, stwierdził, że to nie jest meryto, Przepraszam, to nie jest retoryka, to jest merytoryka. I tym, że w tymże przeglądzie prasy audio, chciałbym udowodnić mu, że nie, no to jest jednak retoryka. Zresztą jako filozof, myślę, że pan, że pan Piotr bardzo dobrze zna pojęcie retoryki i zna wszystkie chwyty, które są stosowane właśnie w, takim, w takich zabiegach dużo lepiej niż ja. Dobrze, przejdźmy właśnie do tutaj do podglądu na, 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 naszy, na nasze pdf -y. Jak widzicie artykuł nazywa się Krytyka audiofilizmu pod hasłem audio voodoo". No tutaj taka moja pierwsza uwaga, ale od razu mówię, że to jest czepialstwo. Raczej audiofilii niż audiofilizmu. Chociaż słyszałem, że ta forma też jest dopuszczalna, natomiast no nie cytujcie mnie tutaj. No ale jednak się mówi bibliofilia, a nie bibliofilizm. Mówi się mirmekofilia, a nie mirmekofilizm. No i generalnie te wszystkie filie się kończą w ten sposób, więc nie wiem, dlaczego audiofilizm miał być, miałby być tutaj jakimś wyjątkiem. Ale być może jest, nie wiem, mówię, to jest, to jest takie czepialstwo z mojej strony. Tutaj słynne zdjęcie. I przejdźmy do, do wstępu, w którym to pan Piotr odwołuje się do, do tutaj Pana Krzysztofa Bielewicza, jego filmu i tak jak mówię, wydaje mi się, że to miała być taka polemika z tym, z tym filmem Audiowoodu, to jest czegoś pierwszy odcinek ósmy Pana Krzysztofa Bielewicza znanego jako reduktor szumu i jedziemy, sprzęt audiofila gra świetnie ale musi on nieustannie gonić za nowościami i musi także rywalizować z innymi tak samo jak on na tym punkcie zwariowanymi, a przy okazji też z nimi o sprawach sprzętowych rozprawiać specjalistycznym, znanym tylko w tajemniczonym językiem. A wszystko to dlatego, że audiofile słyszą inaczej, a zwykli ludzie normalnie. Takich audiofili pan Krzysztof lubi i nawet ich podziwia, ale niestety zdarzają się też pośród nich i nierzadko. Jednostki wynaturzone, ulegające cudzym sugestiom i własnej manii, jednak pan Krzysztof wie, pan Krzysztof Bielewicz wie. Ciężki wstęp i tak naprawdę bez przeczytania tego artykułu trudno z tego pierwszego... A akapitu wywnioskować właściwie o czym on będzie, no ale tutaj, tak jak już mówię, to będzie takie odnoszenie się do tych wszystkich cudownych akcesoriów, które pan, pan Krzysztof w tym wymienionym odcinku pokazał, zademonstrował. I właśnie tutaj autor pisze dalej. Zaraz powiem od siebie. Zdawało mi się, że ataki, przynajmniej te frontalne na audiofilizm i jego adeptów z grubsza mamy za sobą i antyaudiofilska, w ogóle nie nienawidzę tego słowa, antyaudiofilskie, cząstka świata dała sobie z tym spokój. Naiwny byłem bowiem liczenie na to, iż jedni przestaną się wywyższać nad drugich, to zawsze i wszędzie mrzonka. Przeciętny obywatel jest mniej czy bardziej świadomie skon skonfundowanym sobą frustratem, więc zawsze poszukiwał będzie form odreagowania. A nawet jeśli frustratem nie jest, bo w życiu mu... Do dobrze poszło, albo jest na konfuzję za głupi, jedno nie wyklucza drugiego, to i tak nie przepuści okazji do wywyższania. Co pan tutaj, Piotr zresztą w tym, w tym artykule doskonale pokazuje, chociażby na, w postscriptum, który też sobie pozwolę, pozwolę przeczytać. Także no to jest moim zdaniem troszkę hipokryzja, ale okej. Okay. Do jakże apetycznego pokazania innym. Jesteście gorsi, tak więc pan Krzysztof wie, a inni mu wtórują. Pan Krzysztof Bielewicz wie. I wie to z całą pewnością, gdzie leży granica pomiędzy audiofilizmem sensownym a bezsensownym, przebiegająca jego zdaniem pomiędzy sensownymi gramofonami, odtwarzaczami CD, wzmacniaczami, głośnikami i uwaga, także kablami głośnikowymi, a bezsensownymi audiofilskami kabli, audiofilskimi kablami zasilającymi, bezpiecznikami, filtrami kwantowymi i maściami do smarowania podzespołów elektronicznych. Nie wiem, dlaczego tutaj e, pojawiła się taka właśnie uwaga przy kablach e, głośnikowych, ponieważ pan Krzysztof Bielewicz wiele. Tłumaczył, tak, jak działają kable głośnikowe od tej strony elektrotechnicznej, na której, na której on się myślę, że całkiem dobrze zna. No i to jest takie właśnie, to jest takie uogólnianie, tak, sprowadzanie wszystkich do jednego mianownika, no bo wiadomo, Pan Piotr, jak i różni inni jemu podobni ludzie, nie jeden bójst stoczyli na łamach jakichś tam forów, grup audiofilskich czy jakichś tam innych publicznych, publicznych miejscach. No i zazwyczaj no, po kilku takich dyskusjach zauważa się, że pewne, pewne rzeczy się, się jakby powtarzają I, to, i wtedy tworzy się taki stereotyp. My nie jesteśmy wolni od tych stereotypów, zawsze każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu z tych stereotypów korzysta, to jest taki po prostu nasz sposób widzenia świata. I tutaj właśnie widzę, widzę ten stereotyp, i ja się z nim spotykam też no, nie pierwszy raz. Bardzo wiele osób, tak pisząc do mnie w komentarzach, czy w, czy, czy w mailach, czy gdzieś, tam, czy gdzieś tam w innej formie, wmawia mi właśnie, że na przykład ja też mówię, że kable głośnikowe tam nie wpływają na brzmienie. Nawet w tej serii tutaj Przeglądu Prasy Audio powiedziałem, że kable mogą grać, ale to wszystko zależy i tak dalej. Mam nawet artykuł poświęcony takiemu kablo, kablowi, co gra i tam jest wyjaśnione dlaczego i w ogóle są przedstawione dosyć ciekawe myślę recenzje panów recenzentów, którzy, którzy to słyszeli Przeróżnie, przeróżne dziwne rzeczy w tym kablu, no ale właśnie, no, dlaczego, dlaczego to jest dziwne? Ostatnio na przykład napisał do mnie człowiek, prosił, żebym nie, nie ujawniał, kto to jest i tak dalej, no ale w taki grzeczny sposób sobie porozmawialiśmy właśnie na temat, na temat różnego rodzaju kabli, serdecznie pozdrawiam, jeśli pan ogląda, ale właśnie też mnie, też mnie tak zaskoczyło, że mimo tego właśnie, że, że, że to była osoba kulturalna, tak bardzo, bardzo miło mi się z nią rozmawiało, to jednak właśnie tak włożyła mi w usta te słowa, że nie zgadzam się z panem w kwestii kabli. No i ja miałem takie, ale jakby w jakiej kwestii kabli, tak? No i potem ten pan mi wyjaśnił właśnie, że kable sygnałowe, dam głośnikowe i potem, potem zresztą też, przepraszam, wyciszę telefon, bo tutaj bo tutaj mi niestety widzę, że jacyś, jacyś ludzie dzwonią. Ech. No i po prostu podyskutowaliśmy sobie, pan, ten pan zresztą przedstawił taką tezę, że prawda, że kable różnego rodzaju sygnałowe, czyli na przykład właśnie głośnikowe, czy jakieś tam interkonekty, nie tyle poprawiają brzmienie, co mniej je psują i powinny być właśnie przeźroczyste dla, dla systemu, dla brzmienia, co, co jest dosyć często przeze mnie spotykaną jakby tezą, którą, którą tutaj stawiają, stawiają właśnie audiofile, czy recenzenci, czy, czy, czy producenci nawet kabli, Natomiast, natomiast zadziwiło mnie jeszcze to, że on, on mi wspomniał na temat kabli zasilających, że faktycznie nie wszędzie słychać właśnie wpływ kabli zasilających. Natomiast, jeżeli się znajdzie już taki system, w którym, w którym to będzie słychać, będzie zauważalna zmiana, no to już wtedy to jest, to jest dosyć oczywiste. No ja biorąc tę logikę. Zapytałem się tego pana, czy w takim razie, jeżeli kable mają nie, e, nie poprawiać, ale mniej psuć e, brzmienie, to czy jeżeli większość kabli zasilających w większości systemów, które, co, co pan stwierdził, e, mniej, pośre, mniej bezpośrednio bym powiedział, e, tak jest, e, nie wpływają na brzmienie, to czy jeżeli znajdziemy już ten system, w którym, w którym to wpłynie na brzmienie, to, czy to nie jest właśnie psucie sygnału? No bo to, to mi się wydaje tak naprawdę jedyną tak, taką sensowną sensownym powodem dla którego dla którego kabel zasilający miałby miałby wpływać na, na brzmienie no już tutaj odpowiedzi nie, nie uzyskałem no ale tak jak mówię bardzo miło mi się mimo wszystko rozmawiało z tym panem natomiast nie lubię czytać ty, tych tekstów pana Piotra i bardzo rzadko one goszczą mnie na fanpage'u. Nie dlatego, że się boję, czy że coś tam znowu o mnie wysmaruje, jakieś głupoty, tylko po prostu nienawidzę, nienawidzę toczyć dyskusji, czy być wciąganym w jakieś dyskusje właśnie z ludźmi, którzy, którzy tak z góry, z góry patrzą. Zresztą bardzo często też, też ludzie mi to zarzucają, ale no ja nigdy nie mówiłem, że jestem ekspertem. Panowie, ja tu tylko robię sobie śmieszki. Halo! No ale dobra, lecimy dalej z tekstem. Odnośnie maści wszelakiej maści to przypomniała mi się opowieść ciotecznej babki o tym, jak w okupowanym przez Sowietów Wilnie wysmarowano e, stolcem komitet rejonowy WKPB nad, nad wyraz obelżywy antysystemowy. Napis kaka ja właść taka ja maść. Jak więc na tym przykładzie widać, z maściami kłopoty są nie od dzisiaj i sam ich obecnie doświadczam. Po, przyznać bowiem muszę, że o tych maściach do elektroniki wcześniej nie słyszałem. Zakładam jednak, że pan Krzysztof wie o czym mówi i maści takie faktycznie gdzieś są oferowane. Nie znając ich, muszę się od opiniowania o, o nich grzeczniutko odżegnać. Nasuwa się jednak w tym miejscu pewna analogia do mas bitumicznych, którymi ponoć z powodzeniem tłumiono zaburzający dźwięk drgania w urządzeniach elektronicznych, szczególnie w dawnych leciutkich odtwarzaczach. I tutaj chciałbym się zatrzymać i odnieść się do tego, co mówi, co mówi pan Piotr. W pierwszym fragmencie mówi o tym, że nie ma pojęcia właśnie o jakich maściach mowa. Myślę, że ci z was, którzy śledzą śledzą tutaj pana Krzysztofa, wiedzą, że kiedyś była oferowana i tutaj od razu panu, panu Piotrowi wyjaśniam, kiedyś faktycznie była oferowana taka maść do tranzystorów, która miała zrobić niby lampowe brzmienie. Jednak to było bardzo dawno i ta, ta maść została już wycofana, jej nie da się już kupić i wydaje mi się, że to po prostu dlatego, że nawet właśnie dla ludzi, którzy byli targetem marketingowym tegoż, tegoż cuda po prostu wydawało się to zbyt y, odklejone, żeby, żeby tak po prostu e, z marszu, po prostu sobie smarować jakieś tam tranzystory. I tutaj druga rzecz. E, zauważcie, że te maści do tranzystorów, które właśnie pan Piotr mówi, że nie za bardzo wie jak działają, zostały porównane do e, mas bitumicznych, którymi ponoć z powodzeniem tłumiono zaburzające dźwięk drgania w urządzeniach elektronicznych, szczególnie w dawniutkich, leciutkich odtwarzaczach. I teraz tak, wnioskuję, że chodzi o odtwarzacze płyt CD. I nie podoba mi się to, że tutaj zostało tak jako bezwzględna prawda przedstawione twierdzenie, że drgania zaburzają dźwięk w urządzeniach elektronicznych. I sobie pozwoliłem tutaj właśnie zaznaczyć dwa fragmenty w audio wideo video z akurat roczników, w których te, te odtwarzacze CD były jeszcze zupełną nowością. I tutaj trafiłem na taki bardzo ciekawy bardzo ciekawy fragment dotyczący oceny jakości. Dyskofon CD spełnia z nadmiarem wymagania sprecyzowane w normach hIFI, Co więcej, wszystkie modele niez niezależnie od producenta charakteryzują się bardzo dobrymi podstawowymi parametrami elektroakustycznymi itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I tutaj jest napisane odnośnie oversamplingu, ale również tego, w jakich kryteriach oceniano właśnie w tamtych latach płyty, przepraszam, odtwarzacze pierwsze CD i tutaj jest wspomniane tutaj staram się to znaleźć tak na szybko, e, też e, do, e, właśnie te takie twierdzenia dotyczące dotyczące drgań. E, tutaj widzę przeszkoda w postaci plamki, da, 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 da. wrażliwość na wstrząsy. Okazała się słabą stroną modeli prawie wszystkich producentów. Jedynie trzy modele Philipsa oraz model Marantza przystały e, przeszły testy bez zastrzeżeń. E, no i dobrze. I, I z tego można wywnioskować, że faktycznie Drgania zaburzają, zaburzają jakby brzmienie odtwarzaczy CD, jednak należy wziąć pod uwagę kontekst czasowy, kiedy to było pisane. To były pierwsze odtwarzacze CD, które po prostu jak zostały poddane zbyt dużym drganiom, to gubiły ścieżkę i przestawały odtwarzać płytę, albo się zacinały, tak? działo się rzeczy niestworzone, mówiąc krótko. I żeby, tutaj, I żeby tutaj się odnieść jeszcze właśnie do tego, czy te wstrząsy faktycznie yy, prawda, działają w jakiś sposób brzmieniowy na, yy, na odtwarzacze CD, postanowiłem przytoczyć fragment, który już kiedyś był przytaczany yy, przeze mnie, przeze mnie w innym przeglądzie prasy audio, który to cytat pochodzi również z z magazynu audio -video. Nie pamiętam, który, który to był rocznik. Wydaje mi się, że jest to rocznik 92. W poprzednim w poprzednim egzemplarzu tego, poprzedzającym właśnie tutaj to sprostowanie autor napisał o właśnie jakichś tam zielonych flamastrach które, które mają błądzący laser gdzieś tam, gdzieś tam powstrzymywać w tym wnętrzu płyty i tak dalej i tak dalej, no i tutaj chyba jeśli dobrze, dobrze kojarzę to pan Jerzy no jest chyba, jest, był chyba wtedy redaktorem naczelnym no cóż postanowiły po prostu sprostować to co, to, co było napisane. W numerze 492 naszego pisma zamieściliśmy artykuł pod, pod tytułem Błądząca podczerwień omawiający zakłócenia i zniekształcenia wierności odtwarzania płyt kompaktowych, których powodem może być wytwarzanie, od wytwarzanie się wewnątrz przeźroczystej masy płyty pasożytniczego promieniowania podczerwonego błądzącego. No i tutaj jest właśnie sprostowane to, że nic takiego w obiektywny sposób nie stwierdzono, w ogóle czytelnik do nich napisał, pisał oburzony, że takie, że takie bzdury się wpisuje prawda, w tak szanowanym czasopiśmie. Tutaj widzę, że już że to jest prawdopodobnie 93. rocznik jednak. Ale druga, drugi fragment dotyczy właśnie dokładnie drgań w odtwarzaczach CD. Jeden z ciekawszych artykułów zamieszczony w piśmie stereo review July 1991 nadeszło do redakcji nasz czytelnik pan W. Zalecki z tych. Dziękujemy. W artykule omówiono metody i rozwiązania mające poprawić jakość odtwarzanego dźwięku, a następnie opisano metody i wyniki badań ich skuteczności. Badania przeprowadzono przy użyciu, użyciu odtwarzacza firmy Philips typu CD80, mającego dwa wyjścia, sygnału cyfrowego i sygnału analogowego oraz wysokiej klasy aparatury pomiarowej wraz z 16-bitowym konwerterem cyfrowo-analogowym i komputerem Macintosh 2. Badania... Porównawcze sygnałów cyfrowych przed i po zastosowaniu akcesoriów ym, doskonalących dźwięk przeprowadzono dla każdego bitu informacji. Nie stwierdzono żadnych zmian w sygnale cyfrowym. Przeprowadzono również dokładne badania porównawcze sygnałów analogowych, i w tym przypadku w normalnych warunkach odtwarzania nie stwierdzono zmian w sygnale. Przeprowadzono również badania wpływu wibracji na wierność odtwarzania. Płytę poddano wibracji, wykorzystując przebieg prostokątny o częstotliwości rezonansowej odtwarzacza równej 82 Hz i poziomie przebiegu prostokątnego równym 120 dB, 120 dB, czyli to są takie warunki, które raczej w normalnym odsłuchu nie są możliwe do osiągnięcia, chyba, że ktoś jest naprawdę już ma porządne ubytki słuchu, no ale czytamy dalej. W tym badaniu nie stwierdzono zmian w sygnale cyfrowym, natomiast w sygnale analogowym stwierdzono nieznaczny wzrost zakłóceń harmonicznych, ale na poziomie znacznie niższym od tego, jaki może być usłyszany, odczuwany przez ucho. Nieznaczne zmiany w sygnale analogowym powstają, jak stwierdzono, w związku ze zjawiskiem mikrofalowania będącego skutkiem bardzo silnych wibracji w analogowej części układu elektronicznego odtwarzacza, a nie na wskutek wibracji samej płyty, stanowiącej zwykle około 10% całego układu elektronicznego. Są to jednak warunki pracy odtwarzacza znacznie odbiegające od normalnych. Także tutaj pan, pan to przedstawia właśnie po takim przy, przydługawym wstępie, że, że to, jest taki, to jest taka prawda w ogóle, z tym się nie dyskutuje. Natomiast no tu już pierwszy, pierwsza pierwsze by powiedziałem, potknięcie się. Dalej czytamy w tym tekście tak. A przeto nie wydaje się całkiem wykluczone, iż pokryty gęstą swoje ważącą substancją układ elektroniczny generował będzie mniej błędów. Przy czym błędy generują zawsze tyle, że na, nie na tyle istotne, by go producent przy se selekcji końcowej wywalił. Tak przy okazji... To jak już niejednokrotnie pisałem, podczas odtwarzania płyty CD powstaje od kilkudziesięciu do kilkuset błędów odczytu na sekundę. Na sekundę. A jedna trzecia tej jej zawartości to algorytmy potrafiące te błędy maskować. I teraz piękne zdanie, nie wiedziałeś? Przyjmij czytelniku do wiadomości, że tak naprawdę prawie niczego nie wiesz. I ten wstęp cały miał właśnie, miał właśnie ci pokazać, że przyjmij takie stanowisko, że ty jesteś tą osobą, która słucha, a ja jestem tą osobą, która mówi z pozycji właśnie takiego autorytetu, ja wiem wszystko i tak dalej. Znaczy, no wszystko. Wiadomo, że w, tym, w tej dziedzinie jestem ekspertem, może tak. Nie wiem skąd pan wziął dane dotyczące właśnie mm, tej ilości błędów, które powstają przy odtwarzaniu płyty CD, i że powstaje od kilkudziesięciu do kilkuset błędów odczytu na sekundę? Chciałbym zobaczyć źródło tego, tego twierdzenia, bo wydaje mi się, aczkolwiek no nie sprawdziłem tutaj w Redbooku, bo no tak jak mówię, no za mało czasu było, wydaje mi się, że to, że to jest jakby maksymalny, dopuszczalny limit, z którym sobie poradzi algorytm właśnie poprawiający tutaj odczyt. I dalsze zdanie, tak więc elektronika błędami może nie aż stoi, ale okazuje się być nimi naszpikowana. Taka już jej mikroskopowa, kwantowa, solidnie zaszumiona natura. I skoro już przy tym jesteśmy, to wspomnę jeszcze o tym, jakie to kiedyś toczono radosne beki z tak zwanego gitera. I mędrcy wszelakiej postaci od redaktorów radiowych po inżynierów dawali sobie rękę ucząć, że dźwięku cyfrowego z płyty CD nie da się odróżnić od analogowego, ponieważ z ogromnym zapasem przekracza widmo akustyczne ludzkiego słuchu. Widmo akustyczne słuchu. Chodzi o zakres słuchu. Tak więc Ed Meintner, który z tym giterem wyskoczył, to oszołom. Mądrale nie wiedzieli, że to on opracowywał zapisy CD i super audio CD. Więc jaki tam znowu jitter? Niczego takiego nie ma. Finał historii jest znany. Zobaczcie, że tutaj jest takie... To jest kolejny zabieg retoryczny, który jest bardzo nieładny. Mianowicie pan, pan Piotr tutaj buduje, buduje taką anegdotę i powołuje się na, na takie... Właśnie na fakt, który jest znany jakby pewnej grupie osób, tutaj właśnie grupie odbi odbiorców, bo faktycznie w tej grupie audiofilii krąży takie, taki mit, nie wiem skąd on się wziął, że o że tak, tak naprawdę nie wiedziano do tam któregoś roku, bo tutaj właśnie pan jakiś wyskoczył i, i stwierdził, że o, ale jitter i tak się składa, że przeszukałem właśnie te roczniki, które tutaj posiadam, w poszukiwaniu informacji o dziterze. I nie zgadniecie. Numer trzeci z roku 86, czyli chyba całkiem dawno. I wyobraźcie sobie, że tutaj są różnego rodzaju artykuły dotyczące właśnie tego, jak zapis cyfrowy działa, jakie są właśnie jego problemy, jakieś takie, jakieś takie ograniczenia. I tutaj jest artykuł dotyczący. Proszę Państwa, zapisu na magnetofonie cyfrowym. Błędy magnetycznego zapisu dźwiękowego sygnału cyf cyfrowego. I to jest artykuł pana doktora inżyniera Bogdana Kulesza. Yy, I tutaj pokażę Wam to, nie wiem czy będzie, nie czy, czy, czy będzie widać. Jest taki, jest taki bardzo ładny yy, schemacik tutaj, który przedstawia, już Państwu czytam, yy, margines fluktuacji bitów w czasie. Czymże jest margines fluktuacji bitów? Ja, znaczy ja wiem, że to jest odnośnie magnetofonu cyfrowego, jednak wydaje mi się, że magnetofon cyfrowy miał dużo większe problemy z utrzymaniem stałej prędkości odtwarzania niż, niż ma właśnie zegar z taką, z taką synchronizacją tutaj, tutaj pracy urządzeń. I tam już wiedziano, że taki, takie coś właśnie jak błędy synchronizacji, czyli ten niesławny jitter, istniał I teraz chciałbym usłyszeć, jak to jest właśnie, że ludzie toczyli Bekę. W sensie skąd ta informacja w ogóle pochodzi? To jest znowu takie coś wzięte, wzięte jako pewnik, że tak jest, tak było i w ogóle słuchaj, nawet tego nie sprawdzaj. Nie? Kolejna rzecz, która mi się tutaj nie za bardzo podoba. Od redaktorów radiowych po inżynierów dawali sobie rękę uciąć, że dźwięku cyfrowego z płyty CD nie da się odróżnić od analogowego, ponieważ z ogromnym zapasem przekracza widmo akustyczne ludzkiego słuchu. Nigdy w życiu coś, coś takiego nie padło. Z ust powiedziałbym poważnego jakiegoś inżyniera, czy, 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 czy jak, no może redaktorzy radiowi faktycznie, nie wiem. Natomiast Wydaje mi się, że wiem skąd się wzięło właśnie to twierdzenie, ponieważ, ponieważ właśnie dźwięk cyfrowy od początku jakby właśnie było mówione, że on będzie lepszy od tego analogowego, ponieważ on będzie pozbawiony szumów własnych nośnika, nie będzie wprowadzał. Także to było takie wielkie wow. Czyli jakby z założenia, już przy projektowaniu płyty CD, przy projektowaniu tego nośnika cyfrowego było powiedziane, że on nie, nie będzie nie do odróżnienia, ale będzie inny, Inny, czystszy, tak, będzie miał większą dynamikę, separację kanałów, tak, czyli czy, czy przez to lepsza stereofonia, właśnie ta szersza scena, może, może głębsza albo wyższa, jakkolwiek zwał tak zwał. I tutaj, I tutaj kolejna rzecz, która mi nie pasuje. Z ogromnym zapasem przekracza widma akustyczne ludzkiego słuchu, yy, mówiąc o płycie CD. Nie. <śmiech> nie. Po prostu nie. Yy, to nośniki analogowe... To albumy, właśnie zarejestrowane jeszcze w tej, w tej technice analogowej, często zawierają sygnał, który jest powyżej właśnie tego, tej górnej granicy słyszenia. I możemy to. Doskonałym przykładem takiej płyty jest album Tubular Bells pana Mike'a Oldfielda, w którym to, pewnie znacie tę historię, w którym to jest. Zapisany właśnie na tym oryginalnym nośniku sygnał radia binarnego, który można to nawet odtworzyć, prawda? Wystarczy w jakimś tam programie sobie obniżyć to i będziecie mieli, że tak powiem, do postaci słyszalnej sprowadzone. W reedycjach, niektórych przynajmniej, zostało to usunięte, no bo jest to sygnał jakby no tak niepotrzebny. To jest raczej taka właśnie, taka właśnie ciekawostka. Także. Tutaj jeżeli mówimy o sygnale cyfrowym i o zapisywaniu prawda, przy sygnale cyfrowym to z góry, z góry musiano określić właśnie jaka będzie częstotliwość górna przetwarzana i tutaj przyjęto te 20 tysięcy herców, dlatego też to wynika z stwierdzenia kowa Szanona. 44,1 mamy tutaj kiloherców na płycie CD, ponieważ to musi być w jedną stronę 20 i w drugą stronę 20, że tak powiem, a te 4,1 to jest jeszcze to jest jeszcze właśnie taki zapas na na przykład na szum kwantyzacji, który się po prostu przenosi do, do tegoż do tegoż yy, zakresu, jeśli, jeśli dobrze mówię, jeśli nie, to mnie proszę tutaj poprawić, Czytam teraz, czytam teraz komentarze. Nie rozumiem obaw o y, obrażanie ludzi robiących artykuły na temat y, poszerzania sceny po podłączeniu audiofilskiego przełącznika sieciowego. Przecież fizyka dyktuje nam stwierdzenie, że taka osoba jest po prostu oszustem, starającym się wyłudzić pieniądze spo, w porozumieniu z producentem y, tego sprzętu. Y, y, Maciej y, wydaje mi się, że oni to robią, bo oni w to wierzą. Y, oni w to szczerze wierzą, naprawdę. Więc y, czy to jest oszustwo? Nie wiem, nie wiem. Na pewno to jest pewnego rodzaju taka kryptoreklama, te, tego typu artykuły. Także no... trudno powiedzieć tutaj, że to, jest, że to jest właśnie jakieś oszustwo. Szanuję, że, mnie, że mimo niedawnej premiery filmu i nominacji do Oscara znajdziesz czas <grytanie> znajdziesz czas na streamy. Jednak przekładałem dużo, dużo tutaj tych streamów. Pan Pacuła dzwoni powiedzieć... Um że nie po to się uzrywało na kacu żebyś go teraz olał O nie, 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 no spokojnie, będzie coś z high fidelity ale do, do wszystkiego przejdziemy przejdziemy powoli tutaj bardzo kiepsko mi się wyświetlają wasze komentarze, także przepraszam nie będę, nie będę ich śledził na bieżąco postaram się może tutaj na telefonie, ale to zobaczymy także druga teza taka wzięta za pewnik pana Piotra po prostu pada a to jest dopiero jakby budowanie wstępu do tego, co on tak naprawdę chce powiedzieć, właśnie, że, że w tej cyf cyfrowej elektronice, to, to, przepraszam, w elektronice, tak, są różne błędy, szumy i tak dalej. I tutaj padło już słowo kluczowe: kwantowe. Otóż pan Piotr jest jednym, jedną z osób, która, która kiedyś pisała o właśnie takim filtrze kwa, kwantowym Baby, jeśli dobrze, dobrze kojarzę, ponieważ testował, testował chyba przedwzmacniacz słuchawkowy czy jakiś tam wzmacniacz, który taki filtr posiadał. Co prawda nie porównał go do wersji bez tego filtra, ale o czym tutaj zaraz, zaraz wspomni, ale stąd po prostu się wziął taki ogromny... Yy, ogromny na część tego tekstu, że o Jezu, także przejdźmy do tego może, nie będę tutaj was zagadywał. Faktem, co prawda, faktem, ciekawe, pozostaje że na przykład... Y że takie AcuFace umieszcza swoje elektroniczne obwody na płytach antywibracyjnych i antystatycznych ze specjalnego szkła tym samym wydaje się, iż w mierze, mierze tłumienia wibracji podzespołów elektronicznych rzeczywiście coś pozostaje do zrobienia elektronika wojskowa nie korzysta z rozwiązań ogólnodostępnych wcale ok, AccuFace faktycznie, faktycznie może montować prawda, elektroniczne obwody na takich płytach, natomiast nie wiem skąd to wtrącenie o elektronice wojskowej nie mam pojęcia to jest troszkę tak z czapy. Tak nawiasem, pisze dalej pan Piotr, to samo odnosi się do płynącego w elektronicznych obwodach prądu, jako że e, wspomniana już AccuFace szczyci się wyższym, wyższymi napięciami w swoich, dzięki czemu udało mu się podobno zmniejszyć ogólną ilość błędów i zwiększyć odstęp szumu od sygnału, co deklarowane jest jako najbardziej, jak najbardziej mierzalne. To jednak e, z pewnością nie zainteresuje pana Krzysztofa, wyznając e, jego zasady, każdy prąd równie dobry, by, byle ze ściany wypłynął. E, to jest wkładanie znowu słów... E, w jakimś dziwnym kontekście do pana Krzysztofa. Okej, okay. jeśli chodzi właśnie o wyższe napięcia w, w obwodach, to faktycznie i jeśli dobrze kojarzy, to również Luxman, robi coś takiego. I to jest po prostu... No kurczę, to jest właśnie y, sposób projektowania, tak? On z czegoś wynika. On wynika na, na przykład z, te, z tego, jakie brzmienie chce uzyskać producent tej... O, tej, Jezu, mam nadzieję, że wy nie ugłuciliście. Przepraszam. Y, tegoż sprzętu chce... Y, chce uzyskać, ale tutaj zobaczcie, że to jest po prostu takie zdyskredytowanie oponenta, tak, że no ty coś takiego powiedziałeś, ale tutaj jest takie coś, gdzie w ogóle ta wypowiedź, jeśli w ogóle padła, to pewnie w, w zupełnie innym kontekście niż, niż tutaj jest prezentowane. Także to jest kolejny po prostu nie, nieładny zabieg, zabieg retoryczny. Ehm, polemikę zacząłem od kończących antyaudiofiską szyderę maści, zatem idziemy już całościowo od końca. Następne od tego końca są, zaś okazuje się równie głupie, filtry kwantowe. Filtry te wprowadził ładnych parę lat temu na audiofilski rynek, głównie DIY, niejaki Jack Bybee z jego Bybee Technologies. Nie wiem, czy czytam dobrze to nazwisko, jeśli nie, to przepraszam. Firmy faceta, który ukończył fizykę na University of Arizona, co nie znaczy, że nie może nas robić w balona, że sobie rymne. Bardzo ładny rym, doceniam tutaj takie żarty słowne. I tutaj jest, jest zacytowane właśnie to, co pisze twórca o tych swoich filtrach. I to też jest jakby zaprezentowane, że, że to jest fakt. Mimo, że wcześniej pan Piotr powiedział, że może nas robić w balona, prawda, ale, ale przecież skończył fizykę. Oczyszczacze kwantowe zostały pierwotnie opracowane do zastosowań wojskowych, z których wiele jest wciąż tajnych. I na pewno po prostu wojsko jakiekolwiek, by to, by, by to było wojsko, pozwoliłoby po prostu jakąś technologię, która jest zastrzeżona, wynieść i wprowadzić do, e, do konsumenckiego obiegu. No to, to piękna historia, naprawdę wzruszyłem się. Te niesamowite urządzenia były używane od lat przez doświadczonych entuzjastów audio wideo aby osiągnąć poziom czystości sygnału i przejrzystości nieosiągalny przed ich wprowadzeniem. Skoro od lat były te urządzenia niesamowite, prawda, wykradzione kurcze jak, jakimś, jakiejś armii stosowane, to dlaczego w poprzednim akapicie ten człowiek jest, jest nazywany takim pionierem? Skoro on tylko ponoć, prawda, przygarnął sobie technologię, którą gdzieś tam ktoś tam, no, to się w ogóle nie trzyma kupy. Ale dalej. W ramach każdego systemu odtwarzania muzyczna i wizualna informacja jest przekazywana przez elektrony płynące w przewodniku. Podczas interakcji między nimi a materiałem przewodzącym kabli czy obwodów generowany jest szum o bardzo małej amplitudzie. Zapamiętajcie to, bo to jest bardzo ważne. Czyli, że podczas odtwarzania elektrony płynące w przewodniku powodują szum e, wynikający właśnie z interakcji między elektronami a materiałem przy, przewodzącym e, kabli czy obwodów na poziomie kwantowym. Na poziomie kwantowym. I okej, okay. tu załóżmy, że to jest prawda. W miarę jak energia tego szumu kwantowego gromadzi się w sygnale, składowe sygnałowe niskiego poziomu, opisujące przestrzeń, scenę dźwiękową barwę, dynamikę, dynamikę i wierność kolorów i rozdzielczość obrazu zostają przesłonięte. I tutaj pan Piotr również słynie z tego, że on bardzo często testuje, testuje jakby te rozwiązania również na telewizorze. Co mnie niezwykle bawi. Bo jak to jest, że graficy nie stosują jakiś super audiofilskich kabli zasilających, gdzie za monitor potrafią dać 10 tysięcy złotych? Nie wiem, widocznie się nie znają. Widocznie się nie znają, tylko audiofile się znają. Ale właśnie, zobaczcie. Tutaj są też bardzo ciekawe informacje podane. Przestrzeń scena dźwiękowa, barwa, wierność kolorów i rozdzielczość obrazu zostały przekazane. Na jakiej podstawie zostało to stwierdzone? W sensie, barwa? Come on. Nie wiem nawet jak to skomentować, naprawdę. Kwantowe oczyszczacze Baby? Działają na poziomie mechanicznym, regulując przepływ elektronów tworzących sygnał. Przepływ prądu po oczyszczeniu kwantowym jest swobodny i niemal idealny. Podczas przejścia sygnału przez oczyszczacz energia szumu kwantowego zostaje rozproszona i usunięta w postaci ciepła, usprawniając przepływ elektronów we wszystkich sąsiednich obwodach. Korzyści z tego wykraczają daleko poza oczyszczacz. Przyspieszające w nim elektrony tworzą efekt szybszego, niemożliwego do osiągnięcia nawet w najlepszych przewodnikach. I teraz... Załóżmy, że to wszystko, co tutaj zostało napisane, jest prawdą. Zanim przejdę do, do dalszego, da, dalszej części tekstu, chciałem tutaj właśnie sięgnąć po moje notatki. I tutaj rozmawiając na ten temat z Tomkiem, którego serdecznie pozdrawiam, który jest, jest teraz chory i leży w łóżeczku, a zaraz, zaraz idzie w radiu robić koncert. On z, z właśnie zwrócił uwagę na to, że jeśli energia szumu jest usuwana w postaci ciepła, to znaczy, że przewodnik, którym tutaj jest właśnie ten oczyszczacz kwantowy jest cieplejszy. A czym w ogóle jest temperatura? Jest, jest to ruch? Cząsteczek, prawda? Szybszy ruch cząsteczek. Wyższa temperatura przewodnika to jest również wyższa rezystywność. Zatem gorsze właściwości przewodnictwa. Tutaj są już mądre słowa, które, które właśnie powiedział Tomek, ale też wyższa temperatura powoduje zwiększenie drgan elektronów, o czym przed chwilą mówiłem, co powoduje generowanie wyższego szumu własnego. Czyli, że tak powiem, to czyści czy nie czyści? Bo jakby teoria się troszkę rozmija. Ale to pewnie chodzi o to, że to jest ten kwantowy szum, który tam się kwantyzuje, kwantu kwantując, nie wiem. Ech. I tutaj Pan pierwszy przychodzi do tego, że osobiście miałem z tymi filtrami do czynienia raz jeden we wzmacniaczu słuchawkowym Wells Audio Head Trip. I był to jeden z dwóch najlepszych takich wzmacniaczy, jakie w życiu słyszałem. To jest takie właśnie niepowiązane z niczym e, wtrącenie, że być może to znaczy, że to działa. Jaki udział w, w niewątpliwie najwyższej klasie tego urządzenia miały rzeczone filtry? Pojęcia bladego nie mam, ale Jeff Wells nie jest chyba tak głupi, by montować je za dopłatą tylko dla picu wycią i wyciągania od naiwnych forsy, zwłaszcza, że wzmacniacz można kupować z oczyszczaczami lub bez, więc droga do porównań otwarta. I to jest, kurczę, no trudno tutaj nie przyznać racji, że faktycznie można sobie porównywać taki otwarz z, z tym oczyszczaczem i bez oczyszczacza żeby sobie dowiedzieć, sprawdzić organoleptycznie, bądź w jakiś sposób obiektywny, czym się różni ten sygnał, jeżeli się różni czymkolwiek. Ale zobaczcie, jaka to jest bariera wejścia. Musisz wypożyczyć przynajmniej dwa high-endowe wzmacniacze słuchawkowe. Żeby w ogóle, wiecie, coś, coś takiego obiektywnego zrobić ja bym do tego na przykład poszedł tak, żebym przepuścił przez, przez te wzmacniacze słuchawkowe jakiś sygnał, sygnał muzyczny niech będzie, dwa razy to samo, wyrównał próbki i tak i znulował, zobaczył czy jest jakaś różnica, jeśli tak, jeśli tak to jaka. Tutaj trzeba by też bardzo do, dokładnie wyrównać głośność. Obu, obu próbek, no dzięki temu no jest z tym, jest tym trochę zabawy, ale no, no cóż, czy jakieś różnice w brzmieniu mogą być? Nie wiem, nie mam pojęcia. E... Być może, wiecie, są jakieś różnice między egzemplarzami, no to też jest trudno, trudno stwierdzić. Tam są różne elementy, które mogą mieć różną tolerancję na parametry i tak dalej, i tak dalej, więc to jest, to jest dosyć skomplikowane, ale no to nie jest dowód na to, że, że wiecie, że te filtry kwantowe działają, natomiast tu jest, tu jest właśnie tak, tak to wszystko przy, przekazane, tak? Dwie nam jeszcze zostały pozycje, a kolejną od końca są a kolejną od końca są w internetowym elaboracie pana Krzyśka, kable zasilające. W ogóle pana Krzyśka, tak? Nawet ja do ciebie mówię pan Piotr, a nie Piotrek. Wódki nie piliśmy razem, więc. No ale dobra, rozumiem. No to jest taki troszkę właśnie okazaniem braku szacunku dla interlokutora. Albo wyraz, prawda, stylu pana Piotra, który, jak już mówiłem, wydaje mi się, że jest taki dosyć. Błęczutny, nie wiem jak to określić nawet. Tu zacfaniaków albo krytynów nie robią już Jack Baiby i Jeff Wells, tylko panowie Konosuke Matashita z jego Matashita Electric Industrial oraz Kaju Kazui Ojadę i jego Ojadę Electric Co. A poza nimi wszyscy inni w rodzaju inżynierów w Siltecha: Synergistic Research czy Entreka. Bardzo ciekawe jest w ogóle założenie, że taki na przykład Synergistic Research ma jakiś inżynierów. Chociaż rozmawiałem kiedyś w ogóle z osobą, która, która aplikowała na stanowisko inżyniera w takiej firmie zajmującej się audio voodoo, i jemu wprost na rozmowie powiedzieli, że on ma walić ściemę. Ale to jest tylko jeden, jedna rozmowa. Możecie mi nie wierzyć. Prawda, to jest, myślę, że zdrowe podejście do tego. Natomiast no Ci inżynierowie, jeśli oni są w, ty w tego typu firmach, no to raczej wiedzą, że oni tam bardziej robią marketing niż jakieś, kurcze, kwantowe cuda. W szczególności kretynem albo oszustem, pisze tutaj pan Piotr, okazuje się w tej na tej niwie profesor Hideo Ono, światowej sławy specjalista od technologii materiałowej i łączności, obecny dyrektor Spintronics Integrated System Center w Natuhuku University, drugi potokijskim najlepszy uniwersytet w Japonii. Współpracujący z firmą Furukawa Electric Co., jedynym na świecie producentem miedzi PCOCC, czyli Pure Cooper by Ono Continuous Casting, czyli monokrystalicznej o najwyższej czystości, której proces uzyskiwania opracował i opatentował właśnie profesor Ono. On to bowiem wyraża mi milcząco zgodę, by z jego monokrystalicznej miedzi wykonywano przewody zasilające i interkonekty i mimo druzgoczącej krytyki pana Krzyśka nie opublikował dotąd listu otwartego z protestem, że... Tak podle się one z naiwnymi nabywcami obchodzą. I nie jest w tym ów ono osamotniony. Dzwoniłem kiedyś do Krakowskiego Instytutu Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu Jagiellońskiego i udało mi się odbyć rozmowę, z kontinent bardzo sympatyczną, z jednym z tamtejszych profesorów, który o zgrozo okazał się być audiofilem i nie miał cienia wątpliwości, że specjalne kable zasilające poprawić mogą jakość brzmienia urządzeń nimi zasilanych. Wie pan, to oczywiste. Izolacja, materiał przewodnika. <grym> Pierwsza rzecz. Jestem bardzo ciekaw, jak wygląda ta rozmowa. W sensie, czy pan Piotr zadzwonił prawda, do UJOT u i powiedział, no proszę mnie połączyć z, z panem z takiego, z takiego wydziału i zapytał się, o bo, czy pan jest audiofilem i tak i, i, to się wydaje trochę absurdalne. A dobra, no jakby okej, okay, niech, niech to będzie dowód popierający właśnie, to jest takie, tak jak to opisywałem, troszkę odwołanie się do autorytetu. Natomiast większe, bardziej powiedziałbym pokrętne odwołanie się do autorytetu następuje w całym poprzednim akapicie, którego pozwalałem sobie nie przerwać czytać. Gdzie tutaj pan profesor Hideo ono, światowej sławy specjalista od technologii materiałowej, został przywołany jako, jako właśnie wynalazca tejże, tejże właśnie tak miedzi Cooper-Beyono-Continuous Casting i teraz tak, okej, okay. to jest światowej klasy specjalista, tak, dyrektor Spintronics Integrated System Center, czyli zajmuje się spintroniką, on był nawet nominowany do Nagrody Nobla z, z tego, co pamiętam, za pracę z ferromagnesami. I okej, okay, no to jest budowanie takiego solidnego naprawdę poparcia, że ten człowiek wie, co mówi. Problem w tym, że nie wiemy, co on mówi. No, bo sam fakt, że, że zlecił jakiemuś tam, jakiemuś tam wykonawcy, yy, prawda, opracowaną przez siebie mieć, wytwarzać, yy, i ktoś Jakiś zewnętrzny, jakaś zewnętrzna firma postanowiła od niego, prawda, korzystać z jego, z jego patentu i kupić sobie właśnie prawa tam do wykorzystywania tej miedzi, i tak To nie znaczy, że on się, prawda, zgadza z tym, że tam, z tymi wszystkimi twierdzeniami marketingowymi, które twierdzi zapewne właśnie tutaj. Tutaj firma, która te kable oferuje, także to jest, to jest trochę z czapy przywołanie i to jest bardzo nieładne, naprawdę, bo jakby, wiecie, to ma, to ma być jakby podtrzymanie tego, co, co było wcześniej mówione, że uznaj czytelniku, że jakby nic nie wiesz, no i okej, okay, tylko no, do jasnej ciasnej, to nie jest argument, to jest właśnie czysta retoryka, powoływanie się właśnie na takie, na, na takie dowody, które nie są dowodami, no, no kurde mole, sprawa wydaje się zawiła. Bo według ostatnich badań każdy prąd, o to jest, to jest dobre, także więc na przemienny tworzy swoisty łańcuch błyskawicznego przemieszczania energii, w jego przypadku w tej weftę bez przemieszczania samych elektronów, bezruchowo, jak w wahadle Newtona. Zatem naczynia połączone, więc jeśli któreś ogniwo słabsze, to jak całościowa poprawa. Wiecie na jakie badania się tutaj pan yy, Piotr odwołuje? Ostatnie badania, każdy prąd, yy, tak, tworzy swoisty łańcuch błyskawicznego na filmik na YouTubie. Nie kłamię, naprawdę, bo w tamtym roku został, został wydany taki film, który, który potem właśnie w środowisku audiofilskim był bardzo szeroko jakby udostępniany jako właśnie dowód na to, że o, nie wszystko jeszcze wiemy i tak dalej, i tak dalej, który przedstawił właśnie zasadę działania, zasady, zasadę działania prądu elektrycznego i to, jakby to nie jest odkrycie, to, to nie jest nowa, nowa wiedza. Jakby ludzie, którzy się tym zajmują, mają naprawdę ogromną wiedzę od samego początku, jak, jak to działa. I nie, nikt nigdy nie myślał, że jest jakby, jest jakby inaczej. Więc to jest kolejne, powiedziałbym, z czapy. I w ogóle, wiecie, no, powołujesz się na badania i się. Pokaż te badania, tak? Jakieś źródło, chociaż będzie to znaleźć. I wiecie, jakby powiedział, że to jest filmik na YouTube, to nagle ranga tego argumentu drastycznie by spadła. Nie sądzicie? No właśnie. Mam zadanie dla pana Krzyśka. pisze dalej pan Piotr. Pożyczy pan wysokiej jakości zasilający kabel i podłączy nim telewizor. O, mówiłem, telewizor. Oczy nie uszy będą sędzią i sam się pan przekona, że obraz się przemieni, trzeba będzie przeregulować, co wcale nie oznacza, że zrobi się od tego lepszy, bo prawdopodobnie się przejaskrawi i lepszym stanie dopiero po dostrojeniu, pisze pan Piotr. Tak się składa, że w moim obecnym telewizorze nie mogę zmienić kabla zasilającego, natomiast mam tutaj dwa monitory, które są które są kompatybilne właśnie z takimi połączeniami. I wyobraźcie sobie, że ja chyba to zrobię, ale nie na oko, tylko podłączę właśnie taki kabel zasilający, których mam kilka. Ja nie wiem w ogóle, dlaczego, dlaczego tutaj pan Piotr zakłada, że, że wiecie, że on tutaj, pan Krzysztof, nigdy w życiu nie miał do czynienia z takimi kablami. To, to jest znowu takie stereotypizowanie i, i takie... No, odnoszenie się do, 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 do jakichś argumentów, które w ogóle nigdy nie padły. Ale zrobię to kiedyś. Obiecuję Wam, muszę tylko zdobyć jedną rzecz, jaką jest kalibrator do monitora. Zobaczę, ja, tak ile kosztuje wypożyczenie takiego sprzętu i przekonamy się w sposób obiektywny, czy faktycznie coś w tym obrazie się zmienia, czy faktycznie się przejaskrawi. I czy faktycznie będę musiał przestroić, bo jakby monitory się z czasem faktycznie mogą rozstrajać, dlatego na przykład te monitory graficzne, tam Ezio czy Ezio, nie wiem jak to się czyta, mają na przykład wbudowane kalibratory, które co jakiś czas się po prostu wysuwają i kalibrują ten, ten, tenże monitor i kolory na tym są naprawdę genialne. Ludzie, którzy na tym pracują właśnie płacą ciężkie pieniądze za to, żeby, żeby one pokrywały te, te kolory i po prostu jak najwierniej je pokazywały w zakresie jakichś tam, jakichś tam norm. Yy, więc dobra, zrobię to. Nie wiem kiedy mówię, ale, ale zrobię to. No dobrze, ale mimo wszystko, po kiego ten strasznie drogi kabel, może sięgnijmy na początek po analogię. Analogia to też jest takie dosyć nieładne. I wyobraźmy sobie kogoś, kto podparłszy się, się pod boki do wszystkich razem, a Pana Krzyśka szczególnie ozwał się w takie słowa. Po cholerę lepsze kolumny. To zawracanie głowy. Jak może być z różnych kolumn dźwięk o różnej jakości w sytuacji, gdy w danym torze sygnał płynie do każdej podłączonej od tej samej aparatury i tymi samymi kablami? Więc jeśli tylko dana kolumna pasuje do wzmacniacza mocą i pasmo ludzkiego słuchu pokrywa, choć z niewielkim zapasem, to podany jej sygnał o zadanej jakości przetworzy w sygnał akustyczny, a o analogicznej jakości i mocy. Wszak jakość ta się wcześniej ustaliła i teraz furda wygłupy z cudownymi tubami, membranami, wstęgami i akustycznymi komorami. Sygnał to sygnał. Płynie przez druty. A potem draga membrana, powstaje fala akustyczna. Do jasnej, ciasnej. Jak można porównać działanie, yy, działanie kabla zasilającego, który ma niby wpływać na na właśnie na brzmienie czegokolwiek do różnych kolumn. Przecież to jest tak absurdalny argument i powiedz mi, że to nie jest, że, że to nie jest retoryka. Ja w tym momencie nie pamiętam, jakie to jest argumentum a coś tam, ale jakby myślę, że, myślę, że sam sobie wykoncypujesz jakby o co, tutaj, o co tutaj chodzi. No jak można po prostu takie rzeczy porównywać? No przecież to wkłada w usta pana Bielewicza po prostu rzeczy, które, kurde, nigdy nie padły. Nie? Państwo się nie zgadzają? Nie, tak to panie Krzyśku wygląda... Więc faktem jest, że membrany drgają z różną czułością i precyzją. Komory akustyczne różnie te drgania przetwarzają i między innymi od wielkości oraz jakości jednych i drugich zależeć będzie efekt końcowy? Nie tylko, bo jeszcze w grę wchodzi akustyka pomieszczenia, ustawienie w nim kolumn i pozycja słuchacza, ale te membrany kluczowe. Tak, to jest, Mamże rację, a więc może cholera także te zasilające kable końcowe coś z tego tylu, stylu czerpią, lepiej przynosząc od groszowych drgania. Jakie drgania do cholery? Analogia z dupy w odcinek tysiąc. No ja już przepraszam, ale no nie, nie mam już siły, żeby, żeby jakoś bardziej merytorycznie to rozwijać, bo po prostu no mówię, to jest, to jest papka tego się, to jest tak naszpikowane po prostu y, rzeczami, które nie mają poparcia jakby w obiektywnych faktach, w czymkolwiek, że no ciężko jest to po prostu komentować. I teraz znowu pan, pan Piotr odnosi się do prądu budującego całą sprawę prądu i zacznijmy od tego, że nikt tak naprawdę nie wie czym on jest i jak wygląda. Co? Zwróciłem się, a na dowód czego pan podaje anegdoty. zwróciłem się kiedyś na audiofilskim forum do skupionych wokół idei antyaudiofilizmu Boże Święty znawców tematu. Na forach pra są prawie wyłącznie znawcy skupieni w różnych obozach. By mi zachcieli wyjaśnić, jak działa radioodbiornik, bo przecież wszystko jasne i tylko audiofile mąco. Najpierw zapadła cisza, potem pojawiły się śmieszki, a potem ktoś z dumą wrzucił ściągnięty z internetu schemat. utki schemat, powiadam, ale mnie szło nie o to, tylko niech mi któryś zechce łaskawie wyjaśnić, czym jest i jak działa stojąca za radiotransmisją fala elektromagnetyczna. Tutaj mędrcy się wściekli i pojawiły Mówiły się krzyki do szkoły, wraca i tam ci wyjaśnią. Nie będziemy się bawić w głupoty. Rozumiem, o co tutaj panu Piotrowi chodzi. On nam zaraz wyjaśni, że faktycznie o tej fali elektromagnetycznej pewnych rzeczy nie wiemy. Z tego, co, z tego, co się orientuję, to na przykład nie wiemy, dlaczego fala elektromagnetyczna ze z wzrostem odległości słabnie. To jest powiedziałbym. Dosyć skomplikowane zagadnienie, do którego po prostu nie mam kompetencji, żeby, żeby się odnieść. Ale pan Piotr do tego właśnie w tym tekście dąży. Żebyś nie mógł odeprzeć tych rzeczy, które on podaje jako argumenty, ponieważ nie masz kompetencji do tego, żeby, żeby brać w tym udział. Bo, bo tutaj trzeba, żeby to wszystko jakby zgruzować. Trzeba mieć naprawdę interdyscyplinarną wiedzę i pan Piotr po prostu podaje porównania do tych tematów, w których się czuje Mocny. I w momencie, kiedy ty podejmiesz dyskusję, ja już się domyślam, jak pan Piotr na, na to odpowie, no ale to już, to już mniejsza. Podejmując dyskusję, możesz popełnić właśnie jakiś błąd merytoryczny, który będzie totalnie niezwiązany, jakby wiecie, z, z, tą, z tym tematem audiofilii czy, czy innym, I, wiecie, i, i wtedy dyskusja się przeniesie na ten temat, w którym pan Piotr jest, czuje się mocny. I to jest automatycznie dowód, że ty się nie znasz. To jest po prostu takie, takie prowadzenie tutaj tego, tego tekstu. Sęk tym, w tym, drogi czytelniku, że sens i źródło istnienia elektromagnetyzmu to tylko trochę wyjaśniona sprawa. Są oczywiście równie na, na nie Maxwella. Sens i źródło istnienia elektromagnetyzmu. Widzicie w tym filozofie takie filozoficzne podejście. Jaki jest sens elektromagnetyzmu? No, to jest, myślę, że mało osób sobie zadaje takie pytanie, ponieważ raczej się zastanawiamy jakby po co, jak to działa i tak dalej, takie bardziej techniczne rzeczy. No ale okej. Okay. Bardzo te maxwellowskie równania są ważne i niestety skomplikowane, dopracowane prze, ostatecznie przez herca, a potem okazało się, iż są dużo łatwiejsze do ogarnięcia od strony matematycznego opisu, gdy elektromagnetyzmu odnieść do przestrzeni więcej niż trójwymiarowej w miejscach czterech. Ym, zjawia się wtedy tylko jedno. Pierwszy to odkrył teodor Kaluza. A przede wszystkim zawładnęła technolog... teoretycznie tym polem nauk fizycznych, elektrodynamika kwantowa oraz tak zwany model standardowy. Teoria jedno... Jed... Jednoznacząca elektromagnetyzm z silnym i słabym oddziaływaniem jądrowym. I tutaj znowu wchodzimy właśnie w kwanty. I zaraz przejdziemy nawet do kosmologii. Przepraszam, tutaj sobie włączam komentarze na telefonie. Opis zjawiska. Ale nie sam sens jego istnienia i samą miarę rzeczy skąd to właściwie się bierze i dlaczego ma taką postać w tej mierze pojawiło się podejrzenie iż jest przejawem leżącej u samych podstaw wszystkiego symetrii E8 największej z wszystkich skończonych ta symetria E8 to jest właśnie kolejny taki przykład przenoszenia dyskusji na, na pole, w którym nie masz, są bardzo nikłe szanse, że, że, że w ogóle masz jakiekolwiek kompetencje, bo to jest naprawdę skomplikowana teoria, która faktycznie wyjaśnia bardzo wiele zależności fizycznych. Natomiast, żeby, żeby ją pojąć, trzeba mieć bardzo. Dobrze rozwinięty aparat matematyczny i fizyczny i szansa na to, że, że osoba, która ma taki aparat weźmie udział w, taki, w takiej dyskusji jest bardzo niewielka. Także tu nie chodzi o to, żeby odpierać jakiś argument, ale żeby pokazać y, te, temu, tej osobie, która jest po drugiej stronie, że się nie zna. A, że, że nie na tym to nieważne, nie to nie nieważne naprawdę. Ten, y, ten tutaj, y, ta tutaj symetria E8 wiecie, ja, ja, co ja mogę powiedzieć, no, jakby to, to nie jest obszar moich zainteresowań, więc mogę przeczytać kilka artykułów na ten temat i udawać, że się znam, no to, to żadnego sensu nie ma taka dyskusja i tutaj przytoczę właśnie, że ta symetria 8 to jest raczej taka, um, taka teoria kosmologiczna e, przynajmniej z tego, co z tych dwóch, trzech artykułów, które przeczytałem e, wynika i więcej jakby na ten temat nie powiem, bo nie wiem ale o to panu chodziło, prawda? Nie chcę rozwlekać tematu. Może pan nie wie? Ale ta symetria jest intelektualnie zabójcza, bo nie dająca się dokładnie opisać matematycznym językiem na mniej niż milionach stron. Ale oczywiście pan Piotr to zna. Co gorsza, ostatnio pojawiły się inne sugestie, że cała sprawa z istnieniem oddziaływań fizycznych istnieniem, a nie postacią. Łącznie odkryto takie cztery, w tym nasz. Elektromagnetyzm tkwi istotowo w nieskończonej symetrii E10, która jest całkiem niezbadana. Tutaj dalej jest, jest już taki bardzo filozoficzny wpis na temat, znaczy fragment dotyczący tak, sensu nie wiem, istnienia i wszystkiego gdzie pan Piotr pisze o jakimś tam, wiecie, mózgu, że to nie jest tylko galareta gąbczasta i przywołuje się na film z i czy pan Krzysiu widział, czy nie widział, wiecie, no to jest zupełnie jakby odbieganie od tematu. Dlatego postanowiłem to po prostu yy, olać. Yy, co z tego jednakże dla nas, dla naszego tematu, od którego pozornie hen hen odbiegliśmy, pozornie tylko. Wydaje się w tej sytuacji, że kable zasilające nie są względem sposobu działania możliwe do wyobrażenia, bo widać je tylko zewnątrz, w trójwymiarowym przybliżeniu, a wnętrze to już czysta magia. Aha, no, no tak. Co tam się w środku dzieje? Ale w ilu wymiarach i co dokładnie, wyobrazić sobie nie sposób. No, piąty wymiar kabla zasilającego, świetna nazwa dla zespołu, proszę uprzejmie sobie korzystać z tego. Na pewno tam się miota jakiegoś rodzaju energia. Energia to jedno z najczęstszych słów wytrychów. Możliwa w słabszej formie do odczucia jako mrowienie, a w bardziej natężonej jako potężna wibracja spalającej, zabójczej mocy. Dlaczego ta energia w przypadku urządzeń audio i wideo wybiera jako lepsze m, pewnego rodzaju kable? Tego tak do końca nie wiemy. One zostały po prostu namaszczone. Czego pan nie rozumie? Ale to da się zobaczyć i usłyszeć. Zapraszam pana Krzyśka, zrobimy sobie sesję. Kabli zasilających mam trochę, posmakuję różnic. Albo tych różnic nie będzie. A wówczas zwrócę honor. Jestem prawie pewien, że Nie. To by się skończyło tak, że pan Piotr mówiłby, e, ale, ale ja tutaj słyszę, zwróć uwagę na to, na, na tamto, a słyszę, jak się coś tam po, poprawia. Pan Krzysztof powiedział, no nie. I pan Piotr jakby nie zwrócił honoru, tylko powiedziałby, a to jest głuchy debil w ogóle po co ja się z nim tutaj zadaję. Przynajmniej takie mam wrażenie z tego stylu, który tutaj jest napisany, którym tutaj jest napisany ten tekst. Ale, ale, weźmy coś jeszcze pod uwagę, od czego w sumie wychodziliśmy. Prąd płynąc w przewodniku stanowi rodzaj fali, a fala musi się zmieniać po przejściu do innego ośrodka. Nie tylko może się zmieniać, ale musi. Musi przybierać inną postać, bo wszak dyspersja, trudne słowo. Wszak refrakcja, kolejne trudne słowo. I tak zmiana ośrodka w przejściu z kabla w ścianie, w zasilające kabel audiofilski lub zwykły z pewnością następuje, a w każdym kablu nieidentycznym ta zmiana będzie inna. Skąd ta pewność? <śmiech> Albo skąd pewność, że to wpłynie na, na dźwięk? Wraz z tym inna fizyczna postać prądu wchodzącego do urządzenia, czy zatem może dziwić, że brzmienia są inne, brzmienia inne się zjawiały, przepraszam, wszak inna cokolwiek postać prądu energii. Do transformatora w urządzeniu zasilanym dochodzi i nieco inny z tego ostatecznie prąd wewnętrzny powstaje, ten już decydujący wymiana kabli wewnątrz, to na lepsze to także zwykle poprawa. Bardzo miło, że pan wspomniał o transformatorze, który ten prąd przetwarza, prawda? Jeśli będzie miał jakieś wahania w tym prądzie, to po prostu zrobi się cieplejszy. Ech. Tutaj dalej prawda, jakieś, jakieś cuda właśnie o tych kablach. I to mi się bardzo podoba. Niektórzy zwracają też uwagę na możliwość pełnienia przez kabel zasilający roli swoistego kondensatora zdolnego ma magazynować w grubych trzewiach energię, by w razie chwilowego wzrostu zapotrzebowania oddać ją natychmiast, co przy odtwarzaniu muzyki często może się przydać. Y Kabel zasilający kondensatorem, jakby sama istota działania kondensatora, tutaj została przedstawiona bardzo ogólnie, ale prawidłowo. Tak, że no kondensator w wzmacniaczu, końcówce mocy i tak dalej oddaje energię w razie wzrostu, jakby zapotrzebowania przez, przez wzmacniacz kolumny, bla bla bla. I po prostu oddaje, ale na jakiej podstawie? w ogóle jest twierdzenie, że kabel zasilający jest kondensatorem. I tutaj zauważcie, że to jest tak bardzo sprytnie e, w, prze, przemycone, bo to nie jest to, że pan Piotr tak twierdzi, tylko on tylko cytuje jakieś osoby, które taką tezę prawda, postawiły. Być może szaloną, być może nie. Oceń, oceń cytelniku, czytelniku. Czytelniku Także to jest takie troszkę odpychanie, odpychanie, jakby nie wiem, odpowiedzialności za te słowa. Wiecie, to może być wykorzystane na przykład jako, jako taka, forma, taka forma stylistyczna, ale nie w polemice. Bo ten tekst, z tego co rozumiem, ma być polemiką. Absolutnie nim nie jest, ale tak się zaczyna, prawda. Więc może reasubując, czytamy dalej. Z kablami zasilającymi tak się dzieje, że one uwalniają skompensowany na wcześniejszym etapie potencjał fali elektrycznej, pozwalając jej po przejściu w inny środek rozwinąć się cokolwiek, a przynajmniej nie zwinąć, przy okazji też chroniąc ją przed zewnętrzną deformacją w zagęszczonym magnetycznie ośrodku gromady elektrycznych urządzeń. Bo wszystko to byłoby wydziwianiem jedno, gdyby nie fakt, że poprawę słychać. Ba, słychać bardzo mocno, a słuch to najważniejszy. I jakby ja nie mam wątpliwości, że pan Piotr te zmiany słyszy. Słuch to jest w ogóle bardzo skomplikowany narząd, ale nie chodzi tutaj o, jakby o to, że do jego uszu dociera zmieniony sygnał, raczej wie, wiecie, jak, jak czegoś słuchacie i ktoś ci mówi na przykład, zwróć uwagę jak brzmią talerze, skupiasz słuch na, tym, na tej górnej partii i słuchasz tych talerzy. To nie jest jakaś, znaczy to jest bardzo ciekawa umiejętność, ale to nie znaczy, że, że, że wiecie, że tam zaszła jakaś zmiana, czy coś takiego, po prostu w inny sposób przetwarzasz te informacje, które twój mózg i tak y, gdzieś tam dostawał. Moim zdaniem większy, większy wpływ na to, co odbieramy ma chociażby nasze samopoczucie niż kable zasilające, no ale to jest, to jest, to jest tylko ja. Słuch najważniejszy w każdym, w każdym razie. Na koniec, w porządku, szanownego krytyka, to początek Bolesna ponoć sprawa audiofilskich bezpieczników. Te oferuje szereg firm, ale najbardziej znane pochodzą od amerykańskiego Synergyistic Research, polskiego Verichtum i japońskiego Furutecha. Faktycznie synergistyki są bardzo popularne. Ufajdałem się. Zacznijmy od tych polskich. Producent daje kupującym trzy tygodnie na zwrot. Każdy może więc zrezygnować. Zawsze to pada. To, to jest kolejny argument, który pada zawsze. To dość uczciwie, nieprawdaż? Wiecie co... Spotkałem. Rozmawiałem z, z jedną osobą, która skorzystała z czegoś takiego, i producent, nie powiem który, nie przyjął takiego zwrotu. Powiedział nie, bo nie, spadaj pan, elo. Powinien to uznać, tak? I możecie się, możecie się z nim napieprzać później, ale tak naprawdę, czy komuś by się chciało? No, mi by się chciało, ale to, to dlatego, że tak, ja, ja taki jestem. No, generalnie on nie musi uznać tego zwrotu. Z jakiegoś widzi mi się. Od strony wyjaśnień padają zaś słowa o ceramice w miejsce powietrza i szkła, stykowych końcówkach z wysokiej próby polerowanego srebra zamiast niepolerowanych niklowych. To są jakieś cechy produktu, które faktycznie prawda, wyróżniają ten produkt, natomiast nie można mu przypisywać cech, których nie posiada, czyli na przykład poszerzanie sceny. Kropka. Także o kryogenicznym w ciekłym azocie porządkowaniu wewnętrznej struktury i dodatkowej otulinie zewnętrznej redukującej drgania. Drgania bezpiecznika. Drgania bezpiecznika. Same druciki są tu srebrne, ale jak w dużym bezpieczniku topikowym obsypane proszkiem kwarcowym. Przy czym, z uwagi na dużo lepsze przewodnictwo, audiofilski bezpiecznik topikowy powinien mieć koło 3 razy wyższą wartość od nominalnej, bo o wiele łatwiej się pali. Działa to? Miałem okazję sprawdzić i działa. Co? Przepalanie się? Głowy wprawdzie nie urwie, ale pewną poprawę słychać. To, co pan tu napisał, jest cholernie niebezpieczne. Bezpiecznik ma swój typ, zwłoczny, szybki i ma y, określoną wartość prądu, po której się przepala. Jeżeli przepala się przy trzy razy wyższym prądzie, to to jest po prostu bezpiecznik, który, y, który ma inne właściwości jest sprzedawany po prostu y, jako inny produkt. To jest totalnym absurdem. Jeżeli włożycie za tą poradą, bezpiecznik trzy razy większej e, wartości, no to powodzenia zagrażacie nie tylko sobie, ale również osobom, z którymi mieszkacie. Po prostu możecie spalić chatę. No, powodzenia, naprawdę. No, to jest bardzo mądre. Z kolei amerykańskie Synergistic Research mają UF Tech, obojętą tajemnicą technologię z poziomu kwantowego. Mm polegająco prawdopodobnie na porządkującym przedmuchiwaniu mocnym prądem izolacji grafenowej, która falowy ów przepływ chroni potem przed niewygimnastykowaniem. Um. Nie wiem, czy rozumiecie, coś z, z tego zdania. Więc, więc może pić na wodę, ale w razie zakupu 30 linia zwrot. Zatem też można się na nich wypiąć. Bezpieczniki mają analogiczne srebrne styki i lepiej tłumujące udrgania ceramikę, korpus oraz zasypkę w miejsce szkła. Dosłownie wczoraj do mnie w liczbie pięciu dotarły i będę o nich pisał w super relatywach, albo nie. Ja myślę, że raczej tak, ale to jest moje przypuszczenie, a póki co pozostaje faktem, że bardzo są popularne. Faktycznie na, na forach, na grupach takie wpisy widuje o tych, o tych bezpiecznikach. Na finał tej Furutecha um... Na finał te Furutecha, przepraszam, wykonane na bazie tak samo ceramiki, a z końcówkami czystej oraz od zewnątrz rodowanej miedzi z wewnętrznym topikowym włóknem miedzi dla odmiany stopowej o niskiej indukcyjności. Wszystko to podane technologii alfa nano FC i dodatkowo de demagnetyzowane, gdzie alfa oznacza uzupełnianie mikroubytków na powierzchni metalu roztworem molekuł srebra i złota o średnicy 8 nanometrów w zawieśni oleju z sk nowego, co ma poprawić przewodzenie. Zobaczcie, jak ten tekst płynnie przeszedł od tego, że jakby deprecjonujemy pana Krzysztofa Bielewicza. Potem mówimy, słuchaj, bo to będzie trudne i możesz tego nie rozumieć. I tu y, przez takie, no ci producenci faktycznie mogą nas dymać, ale czy na pewno, ale czy taki autorytet by to robił i tak, i tak dalej? Po, i po prostu jota w jotę przyklejony komunikat prasowy, jakiś taki opis producenta i branie tego po prostu za pewnik, tak to działa. A jak ci nie wierzysz, to kup sobie taki, taki bezpiecznik i wypróbuj sam. Może kiedyś to zrobię. Chwilowo boli mnie głowa od tego. I w postscriptum pan Piotr napisał tak. Tak sobie pomyślałem, po co to wszystko pisze? Czy od pisarzy wymaga się przedstawienia genezy języka? Jest nieznana. A od sportowców wiedzy o tym, jak kalorie pokarmu zmieniają się w dżule w mięśniach? Czy kiedy na przykład napisze, tak wchodząc w skórę pana Krzyśka, że nikt nie może się ruszać, ponieważ spożywany pokarm jest nieruchomy, a także nie może myśleć, bo ziemniaki i kotlety kapusta nie myślą. Boże święty, jakie ty w ogóle głupoty wciskasz temu człowiekowi w usta. Pokaż mi, gdzie on to powiedział, naprawdę. Bo, bo to jest po prostu... Yy... No ja na, pana, na miejscu pana Krzysztofa bym zareagował. Na to po prostu, zwyczajnie, bo to jest pieprzenie głupot. Się zeźliłem. Jeśli dany obywatel jest leniem i nie chce się mu pożyczyć markowego kabla, widzicie, on z góry zakłada, że jesteś leniem i nie chce ci się tego zrobić. On zresztą o mnie ma podobne zdanie, tak, że, że jestem głupi i, 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 ta, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj właśnie daję popis swojej twórczości na temat pana Krzysztofa, w takim, w takim właśnie wstawiając go w takiej pozycji, że o, jesteś leniem, jesteś głupi i w ogóle nigdy nie miałeś audiofiljskiego sprzętu w rękach. I nie chcę mu się pożyczyć markowego kabla, by sprawdzić, czy coś faktycznie wnosi, ale ma równocześnie chętkę pospekulować o rzeczach niesprawdzonych. To mam za niego, to, to za niego odkręcać. To dlaczego ja mam w ogóle się odnosić do twojego tekstu? Skoro y, piszesz o rzeczach niesprawdzonych, piszesz o rzeczach, które ci się wydają, powołujesz się na autorytety, które nie wiadomo co powiedziały? Dlaczego ja mam to odkręcać, człowieku? Ale chciałeś, żebym, żebym to przeczytał, pewnie chciałeś kliknięcia, wiadomo. E... No to czytam. Niby z jakiej racji, jeśli jakiś internetowy pajac są, to pewnie też o mnie. Dzień dobry. Uważa siebie za geniusza, a nie, to nie o mnie jednak. Rozdając wedle własnego, widzi mi się nagany i pochwały. Arbitralnie decydując też przy okazji, co jest dobre i słuszne, a co nie, i gdy mnie pusty śmiech ogarnia, gdy słyszę, jak się wymądrza, peorując z niezachwianą wiarą we własną nieomylność... A co to właśnie był ten tekst? Przepraszam bardzo. Czytelniku, nic nie wiesz, tutaj moja mądrość. To się nazywa hipokryzja. Ja nawet nie wiem, czy mi się chce to doczytać, doczy ale to jest po prostu zwykła hipokryzja. Pusty śmiech mnie ogarnia, naprawdę że pomierzył prądy w interkonektach i wyszło muszę się nie, nie różnią, więc muszą brzmieniowo być identyczne, pasmo akustyczne ludzkiego słuchu obejmuje za, za pasem zakres przypisany odtwarzaczowi silicy z wierutną bzdurą i jednocześnie w tej samej pogadance przyjmuje, że odtwarzacze o identycznych parametrach, a jeszcze bardziej wzmacniacze i kolumny głośnikowe jednak się między sobą różnią brzmieniowo, to dlaczego mam traktować, yy, to traktować poważnie? Yy, to znowu jest po prostu taka generalizacja, do której yy, z tego wynika, że nie, nie zrozumiałeś po prostu tego, co co Reduktor Szumu mówił. Każdy odtwarzać CD, ale również przetwornik cyfrowo-analogowy. Wiecie, bo, bo jest właśnie takie twierdzenie, że ci antyaudiofile twierdzą, że każdy y, przetwornik cyfrowo-analogowy będzie brzmiał tak samo. I otóż do, do pewnego stopnia to jest prawda, ale nie zupełnie. Bo jakby za, to, za tym elementem, za tym torem cyfrowym jest jeszcze część analogowa. I tam się mogą różne ciekawe rzeczy zdarzyć. I tutaj, właśnie, jest tak samo z odtwarzaczami CD. Przecież tam jest również część analogowa. Tutaj nawet przytaczałem, że to jest około 10% całego wodu. I, I teraz wciskasz w, tutaj reduktorowi szumu po prostu jakieś głupoty, żeby go chyba tylko ośmieszyć. Mam to traktować poważnie? <laughs> Czy jeśli dajmy na to, napisałem artykuł, a ktoś mi zacznie mówić, że go nie mogłem napisać, bo artykuły są niemożliwe, to mam go zacząć przekonywać, że jest w błędzie? Mam sięgać po teorię materii, teorię języka, objaśniać mu alfabet, gramatykę i interpukcję? O, dziękuję, że nam po prostu... O, o, objawiłeś nam swoją mądrość w tym, w tym tekście. Odbiór muzyki polega na słuchaniu, więc kiedy coś się usłyszy, to to jest najważniejsze i tu jest punkt wejściowy. Ani czyjeś ostyloskopy i woltomierze, z, z których komuś wypadło, że tego nie może być słychać. Ani tym bardziej spekulacje. Pod tym względem sceptycy krytykują audiofilii z pozycji teoretycznych, przypominają rodzinę cyganów ze starej anegdoty, która wybrawszy się do zoo zobaczyła żyrafę. Oni mieli popatrują po sobie, nie wierząc własnym oczom, aż senior rodu rozstrzega oświadcza, takiego zwierzęcia nie ma. Z tego tekstu wynika mi, tak ogólnie mówiąc, że po prostu ta materia nie jest zrozumiana. I bardzo dużo tutaj było takich wybiegów erystycznych i naprawdę nie jestem w stanie ich, ich tutaj policzyć. Do wielu bzdur, które tutaj w tym artykule się pojawiały, w ogóle się nie odniosłem. Tomek, którego serdecznie pozdrawiam, on opisał mi tutaj jeszcze jedną bzdurę dotyczącą mikrowyładowań w koronie elektrycznej, o której tutaj pan pan Piotr wspomniał. Opisując w zasadzie, właśnie, że, że, że to jest totalna bzdura, ja się na tym nie znam, mogę co najwyżej zacytować, ale chciałem, o, wspominam o tym, dlatego że właśnie Tomek jest, jest świetnym przykładem. Świetnym przykładem na to, że to jest człowiek, który ma ogromne kompetencje właśnie elektrotechniczne, tak, takie teoretyczne od strony prądowej, ale również pracuje z urządzeniami audio-pro-audio audio i tym domowym audio też na co dzień. To jest naprawdę kopalnia wiedzy. I on jest w tych grupach audiofilskich. Yy, tylko, że banują go. On dostał chyba trzy bany z y, Audio muzofans. Pozdrawiam panią Renatkę. Tylko dlatego, że zadawał pytania. Ale to nie były jakieś hejterskie pytania, że o, to w takim razie jak to, to coś tam ten. Nie, on y, y, czytał to, co ktoś prawda z siebie wygłaszał, tak jak na przykład tutaj. I mówił, dobrze, jeżeli twierdzisz, że mm, na przykład to to i to, to jak to się na przykład ma do tego i tego. Wiecie, to są oaza spokoju, naprawdę, merytoryka. I dlaczego o tym wspominam? Dlatego o tym wspominam, że nie powinniście banować takich ludzi, od których możecie się czegoś faktycznie nauczyć. Oni to robią za darmo, dzielą się wiedzą. Ja, ja bardzo chętnie z tego korzystam. Ja, to nie jest tak, że ja wiem wszystko. Co wiele osób mi tutaj próbuje bardzo często w jakichś komentarzach sugerować. Nie, ale wiem kogo spytać. Jeżeli nie wiem kogo spytać w danej materii, no to pytam ludzi, czy znają może kogoś, tak? Zeszło nam, słuchajcie, godzina 20 minut na ten na ten tekst, czyli no, 40 minut dłużej niż przepraszam, 30 niż, niż się tutaj yy, spodziewałem ja sobie, wybaczcie wejdę teraz w komentarze żeby zobaczyć yy, żeby zobaczyć moi drodzy yy, co tutaj mi piszecie yy, dotyczących tego właśnie tutaj składowy zrób mi pomiar, nie ma problemu, będziemy mierzyć Tutaj jeszcze pan pisze 44,1 kHz, To jest częstotliwość próbkowania jak ktoś. A no tak, przepraszam, tutaj masz rację, oczywiście. Anna pisze chętnie bym posłuchała, ale kurde, muszę iść, bo no to będzie dostępne później jako podcast i jako film na, na YouTubie. Ale dobra, ja, ja już jestem zmęczona, przed nami jeszcze sześć tekstów. <gry> ale to będą raczej lżejsze teksty. Powiedziałem na początku, że nie będzie, nie będzie żadnego tekstu pana Wojciecha i dotrzymuję słowa, natomiast. Zajrzymy do High Fidelity, ale to jakby do redakcji. Pan, pan Wojciech tutaj opublikował taki bardzo ciekawy list, który przytoczę jako taką anegdotkę, tak? którą sam czytelnik High Fidelity przedstawił. Historia jednego kabla. Witam. Raz jeszcze bardzo dziękuję za pana sugestie w doborze kolumn dla mojego brata do zestawu Myrarda. Szukałem ką pylona. Niestety cena nawet za używane przekraczała założony budżet, więc zacząłem szukać BMW DM603S. Y Kiedyś to były bardzo popularne kolumny, jest dużo więcej ogłoszeń, więc je będzie łatwiej coś znaleźć. I tak mi się wydawało. Jak się później okazało, sprawa wcale nie była tak prosta, znalazłem siedem przystępnych cenowo ogłoszeń, ale też w pięciu były wgniotki w głośnikach. Zapomniałem kiedyś dodać, że kolumny muszą być w jednym od, w jasnym odcieniu, że ona brata sobie zażyczyła. Jedno ogłoszenie było blisko mojej miejscowości, więc zapakowaliśmy sprzęt i pojechaliśmy na odsłuch. Zagrało całkiem fajnie, ładna stereofonia, dość naturalne brzmienie. Jedyny minus to, że to jest dobre. To, że przy cichym słuchaniu trochę brakuje sopranów, mimo to, nie kupiliśmy. Myślę, że można soprany trochę podciągnąć, zmieniając kable. Jedna rzecz, że soprany jakby mają najniższą energię, czyli najszybciej się wytracają. I przy słuchaniu cichym po prostu y tego faktycznie zawsze może brakować. Ale druga rzecz. Na przedwzmocniaczu jest taka gałka, która się nazywa Treble. Polecam. A nie jakimiś kabelkami. Ale mogami, które pan, no, jak lubi, to niech sobie żongluguje tam nie moja sprawa, ale Mogami, które Pan tak ceni, w tym przypadku chyba się nie sprawdzą. Przy okazji opowiem Panu jeszcze moją historię z kablami Mogami. Proszę, może Pana zainteresuje. Dawno temu, po przeczytaniu bardzo pozytywnej recenzji kabli SoundGuard Mogami The Pure 3082, piękna nazwa, w magazynie audio numer 198, gdzie recenzent był zachwycony brzmieniem kabla. Patrzcie, 6 lat wystarczyło, żeby tyle się zmieniło w, czas, w czasopiśmie audio. Brzmienie kabla, który kosztował 36 zł za metr. Postanowiłem, że zakupię je do mojego systemu. Udało się je dostać na audioshow i rzeczywiście kable brzmieniowo były rewelacyjne. Był bardzo naturalny wokal, ładnie zaznaczona przestrzeń i połyskujący soprany. Też piękne, piękny zwrot połyskujący soprany. Przez kilka lat używałem tego kabla. Byłem zadowolony, potem kolega. Zaproponował, że da mi za ten kabel szafkę pod sprzęt. Niestety skusiłem się, bo szafka była fajna. Potem zamieniłem kable co jakiś czas, zmieniłem kable co jakiś czas, nawet na dużo droższe, ale zawsze mi w nich czegoś brakowało. Postanowiłem powrócić do Mogami 3082, ale były już niedostępne. Prawdopodobnie brak dystrybutora w Polsce. Kilka lat bez skutku szukałem kabli na rynku wtórnym. Dopiero jakieś dwa lata temu zakupiłem nowe u nowego dystrybutora. Kupiłem wersję zwykłą tych kabli oraz drugą specjalną. Po ich podłączeniu żadne mi nie, nie brzmiały tak jak te stare. Nie było tej przestrzeni rozdzielczości, a wokal nie był tak wyeksponowany. Pomyślałem, że minęło już kilkanaście lat, wtedy miałem inny sprzęt, zmieniła się też akustyka pokoju, no i słuch też się pogorszył. Ale coś mi tu nie pasowało. Żeby aż tak zmienił się charakter brzmienia tych kabli, poszedłem do kolegi, któremu sprzedałem stare mogami, wciął się ma. Niestety nie mógł pożyczyć do porównania, bo musiałby przestawić meble, więc pomyślałem, że spiszę sobie ich dokładny symbol. Czyli nie było bezpośredniego porównania, tylko pan porównywał z, ze swoim wspomnieniem brzmienia sprzed 14 lat, czyli iluś tam. Okay. W domu porównałem ten symbol z nowymi kablami i okazało się, że jedna literka jest inna. Postanowiłem, że napiszę do polskiego dystrybutora. Opiszę całą historię i poproszę o odpowiedź na pytanie, czy jest jakaś różnica między starą a nową wersją kabla. Szybko dostałem odpowiedź. Przesłali to pytanie do fabryki Mogami. Firma Mogami odpisała, że symbol produktu nadrukowany na otulinie nowej wersji kabla rzeczywiście jest inny niż symbol starej wersji, ponieważ do produkcji starej wersji kabli firma Mogami używała ołowiu, a w nowej wersji już go nie ma, a tym samym brzmienie obu kabli jest inne. Ołów w starej wersji kabla użyty był w oplocie miedzianych przewodników, a wyeliminowanie go z produkcji spowodowane było m.in. wprowadzeniem przez Unię Europejską 1 lipca 2006 roku dyrektywy Restriction of Hazardous Substances, mające na celu wprowadzenie ograniczenia stosowania substancji i materiałów niebezpiecznych typu ołów, kadm, rdęć itd. Sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Cała ta historia jest niepodważalnym dowodem dla niedowiarków, że kable jednak mają wpływ na brzmienie, bo nie wiedząc o zmianie materiału użytego w oplocie, czyli nawet nie samego głównego przewodnika, usłyszałem różnice w brzmieniu, nie porównując ich bezpośrednio. Dowód. Oczywiście nowe kable Mogami też są bardzo dobre i brzmią lepiej. Mnie po prostu bardziej odpowiada ich stara wersja, więc jedyne co mi pozostawia, to szukać na rynku w którym kabla wyprodukowanego przed 2006 rokiem. Widzicie, znowu ta zła unia, znowu zła unia. Ogranicza wolność audiofilii. I to w ramach takiej ciekawostki, po prostu bardzo bardzo fajny list spodobał mi się. Dobrze, przejdziemy może, może dalej, tutaj się zastanawiam co bym zaprezentować. HiFi Class. I tutaj test kabla XLR. Ricable Invictus XLR. W ogóle bardzo dziękuję za podsyłanie takich, y, takich tematów, bo bardzo wiele rzeczy wy mi podsyłacie i sami zwracacie uwagę właśnie na jakieś, y, na jakieś absurdy. Tak jak mówię, ja nie można się znać na wszystkim, prawda? Ale ta społeczność, która się wokół y, tutaj tonu składowego zebrała, jest naprawdę bardzo ciekawa, bardzo interesująca i specjalizuje się w najróżniejszych... Y, w najróżniejszych y, y, rzeczach, tak? I to mi nadesłała osoba, która y, zobaczyła w tym tekście absurd, którego ja bym nigdy nie dostrzegł. E, a przy okazji przeczytałem ten, y, ten, ten tekst i moim zdaniem wydał się tak bardzo hura optymistyczny i w ogóle taki y, no przaśny, że, że stwierdziłem, że, że przytoczę go tutaj. Ricable Invictus XLR. Przetestowaliśmy analogowy kabel sygnałowy XLR włoskiej marki Ricable pochodzący z topowej serii Invictus. W katalogu Ricable są cztery kable audio, cztery serie kabli audio zróżnicowane cenowo. Najtańsze to Primus, a potem jest Magnus, a stawkę zamykają Dedalus i Invictus. Referencyjna seria Invictus, jak już dołożyliśmy się przekonać, bazuje na kablach oferujących bardzo dobry dźwięk, bo wcześniej były to oczywiście testowane. To na, na pewno nie ma nic związanego z. Nie inaczej. Jest też w przypadku testowanego sygnałowego kabla Invictus XLR. Już samym wyglądem wzbudza skojarzenia z drogimi high-endowymi konstrukcjami. Włoski producent, mimo niewygórowanej ceny, zadbał o to, aby ich produkty wyróżniały się na, tej, na tle konkurencji autorskimi rozwiązaniami. Przewodniki Mark, Multicure Anal Recable Conductor. Kolejna, wiecie, opatentowana rzecz, która nie wiadomo, czy coś wnosi. Ale... Marketingowo to jest silny punkt sprzedaży. Wykonywane są z miedzi 7N w specjalnym procesie produkcyjnym. Do tego dochodzą inne kluczowe czynniki wynoszące walory konstrukcyjne na wysoki poziom, jak opracowane przez ReCable własne izolatory, wtyki i systemy ekranujące. Budowa. Invictus XLR jak na produkt marki ReCable przystało? W ogóle bardzo też Zwróćcie po prostu uwagę na to, jak bardzo ta marka jest wychwalana przez autora. Chciałem to podkreślać właśnie, że jak on będzie się w takich superlatywach zwracał o tej, o tej marce, że wiecie, o, to przecież można się było nich, od nich spodziewać, bo to, bo to jest taki, taki dobry producent i w ogóle, a, te inne kable też ma prześwietna, prze, prze, prze więc w ogóle jakby czego się mogliśmy spodziewać? Ech. Kable sygnałowe w wersji XLR, co oczywiste, nawiązują do części świetnych interkonektów sygnałowych RCA i Invictus Signal, świetnych. Jak jednak z racji przeznaczenia są konstrukcją zbalansowaną. I bardzo mnie po prostu zawsze fascynuje, jak czytam recenzje właśnie kabli, kabli audiofilskich XLR y i tak sobie, tak sobie myślałem, jak to jest właśnie możliwe, że, że ludzie słyszą w tym różnicy. Może, może wiecie coś na ten temat i możecie powiedzieć. Natomiast e, moj, moją taką koncepcją, która się gdzieś tam pojawiła, jest to po prostu, że być może w tym sprzęcie audio nie jest e, stosowana taka, taka pełna symetryzacja sygnału. tak? I być może wtedy jakiś charakter m, brzmieniowy jest przemycany. Bo generalnie e, no, połączenie... Symetrycznie zostało opracowane właśnie po to, żeby tak już bardzo, bardzo uogólniając, żeby znieść różnice wynikające z, z kabla. Oczywiście też chodzi o szum, który się gdzieś tam na przykład na scenie gromadzi jak ciągniecie 50 metrów tego XLR-a. Generalnie jest jeszcze jedna różnica między właśnie takimi interkonektami RCA XLR, która też mnie troszkę, troszkę bawi. W tym kontekście właśnie, że ludzie bardzo często porównują, znaczy bardzo często. Zauważam, że po prostu są, są osoby, które porównują brzmienie interkonektów RCA do XLR, mówiąc, że właśnie, że kable XLR brzmią lepiej. No i wtedy jak zobaczycie taką dyskusję, to zadajcie pytanie, czy jakby została wyrównana głośność. Ponieważ kable XLR podają. Sygnał 18 dB mocniejszy. Głośniejsze, lepsze. W Invictus XLR producent również zastosował technologię RNR, polegającą na użyciu półprzewodnikowej powłoki z Germanu pokrywającej wszystkie przewodniki. Dzięki temu rozwiązaniu udało się zredukować szumy tła, a także zniekształcenia generowane przez sam sygnał audio. Włoski producent audio dużo uwagi przekłada do wtyków. Dlatego w przypadku tego interkonektu zdecydowano się na użycie wtyków w całości wyprodukowanych z miedzi OFC. Miedziane wtyki w całości pokryte 24-karatowym złotem w specjalnym procesie elektrolizy złota i miedzi. I to jest właśnie ta rzecz, na którą jeden z Was mi zwrócił uwagę, że jakby elektroliza jest rozkładem związku chemicznego za pomocą prądu elektrycznego. Korzystam z notatki, a złocenie robi się za pomocą galwanizacji. I to z tego wynika, że chyba po prostu w informacji prasowej był jakiś, jakiś błąd, no i po prostu nikt tego nie skorygował, no bo też skąd miał wiedzieć. No ale wyszło z tego dosyć zabawne, dosyć zabawna rzecz, że pokrywają, prawda, metodą elektrolizy. Zastosowano też specjalny, niemagnetyczny korpus z węglowego, dający niesamowity efekt wizualny. Wtyki są niesamowite, w ogóle, jakie tutaj są piękne słowa użyte, takie pełne. Wtyki są lutowane, przepraszam, do przewodników, za pośrednictwem wysokiej jakości stopu cyny, miedzi i srebra. Tego rodzaju stop jest znacznie lepszy niż klasyczny topnik składający się głównie z ołowiu oraz cyny. Ja wiem, że jeszcze można kupić ołowianą, ołowianą, znaczy cynę ołowiową, ale nie wiem, czy można ją stosować w takich produktach oferowanych dla klientów właśnie przez to rozporządzenie ROX, o którym było wcześniej mowa. No, i teraz właśnie większość, większość ceny jest raczej używana taka srebrna. No, Mieć, okej, okay, no to, to, to nie jest jakby taki zwyczajowy dodatek, bym powiedział. No ale dobra. To są, to są dziwne rzeczy, po prostu. Jakość dźwięku. W przypadku Invictus XLR nie sposób oprzeć się skojarzeniom ze świetnym odpowiednikiem kabla Invictus w wersji RCA przeznaczonym do niezbalansowanej transmisji sygnału. Invictus XLR imponuje brzmieniem wyraźnym, konturowym i ponadprzeciętnie bogatym w informacje, oferując jednocześnie zrównoważony i barwny przekaz. Jest więc kablem kompletnym, windującym wszystkie cechy brzmienia na jeszcze wyższy poziom, ale nie należy zapominać, że sam kabel nie gra. Potrzebny jest wysokiej jakości system audio. Jak to jest pięknie napisane, że to nic nie robi. Imponuje Zmienieniem wyraźnym, konturowym, ponadprzeciętnie bogatym w informacje, oferując jednocześnie zrównoważony i barwny przekaz. Jak opisać muzykę? Tak po prostu. Brzmienie w zakresie wysokich tonów od razu zwróciło moją uwagę, chociażby ze względu na bardzo rozłożysty, szczegółowy charakter. Płyty, w których zapisano całą gamę informacji w górnych rejestrach, nie będą mieć przed Invictusem XLR żadnych tajemnic. W utworach z repertuaru Larsa Danielsona byłem zaskoczony dużą ilością przeróżnych smaczków pojawiających się w zakresie wysokich tonów, po... Przy czym muszę podkreślić, że pełne spektrum informacji dozowane było w sposób nienaryszujący, chociażby delikatny, w delikatny sposób zrównoważonego przekazu, którym również włoski kabel sygnałowy może się poszczycić. To brzmi tak samo, czymś druga. Górny zakres częstotliwości odtwarzany był efektownie pod względem dynamiki w skali mikro. Do tego dochodzi niesamowita czystość dźwięku, wynikająca z braku szumów i jednocześnie prezentacji po poszczególnych niuansów na tak zwanym czarnym tle. Charakter Kabra Invictus XLR doskonale definiuje również zakres średnich tonów. To właśnie w tym zakresie jest w stanie zachwycić zarówno audiofila i melomana. Czyli co, to się różni A ten pierwszy z pewnością zwróci uwagę na piękny, barwny i nasycony przekaz, a drugi na czytelność brzmienia, pozwalającą zgłębić ukryte w muzyce informacje w zakresie średnich tonów, już nie niewysokich, ale średnich, w zakresie niskich tonów. Invictus XLR wykazuje dużą chęć do różnicowania dźwięku i do pokazywania jego struktury. Bas, mimo swojej masy i potęgi, to typowej dla większości kabli marki Rikable, jest jednocześnie czytelny, konturowy i pełen informacji, jeśli komuś zależy na poprawie niskich tonów, zwłaszcza w kontekście reakcji, dynamiki i konturowości, ale jednocześnie nie chce stracić na masie głębi basu Ile tu określeń pada, prawda? Jego ścile przebicia to Invictus XLR w przypadku większości systemów może okazać się dobrym wyborem. Niskie tony są niemal kopią tego, co słyszałem już z sygnałowym Invictus wersja. wersji A. Macie pomysł dlaczego? Największe różnice, jakie odnotowałem, porównując Invictus XLR i Invictus Signal w wersji RCA, dotyczy prezentacji stereofonii, ale co trzeba też zaznaczyć, różnice te mogą nie tyle wynikać z walorów brzmieniowych samych kabli, co po prostu zbalansowanej transmisji sygnału. Zarówno odtwarzacz Iona, jak i wzmacniacz zintegrowany E270 wykazują cechy typowe dla zbalansowanej transmisji sygnału. Chodzi mi przede wszystkim o wyraźne zaznaczenie przestrzeni pozorne, ich kontury oraz wielkość, a także fenomenalnie określoną głębię sceny dźwiękowej i pewnie również wysokość. Jeśli kabel XLR tego nie zapisuje, to znaczy, że mamy do czynienia z bardzo dobrym... Nie zepsuję, przepraszam. To mamy do czynienia z bardzo dobrym produktem. Podsumowanie. Chciałbym jeszcze tutaj zwrócić uwagę na na konstrukcję tego tekstu. Bo tutaj akurat muszę pochwalić y, autora, że przechodzimy od ogółu do szczegółu, ale też y, podoba mi się to, jak zostało uporządkowane informacje dotyczące zakresów. Czyli najpierw mamy górę, potem mamy środek, potem mamy bas, a potem takie właśnie ogólne wrażenie. I to jest y, fajne, jeśli chodzi właśnie o konstrukcję, bo to czyni ten tekst bardzo czytelny. Także tutaj pod tym względem Picobello, Panie Autor. Invictus XLR. Podsumowanie, to kolejny produkt włoskiej marki Rikable, który testowałem i po raz kolejny się nie zawiodłem, wręcz przeciwnie, po raz już nie wiem, kto, nie wiem, który muszę pochwalić kable tej firmy za otwarte, nieskrępowane, czytelne brzmienie. Ten interkonekt analogowy bardzo dobrze sprawdzi się w przypadku systemów, w których zależy nam na uwypukleniu wszystkich jego pozytywnych cech brzmieniowych, ale bez ingerencji w balans tonalny czy barwy, czyli w brzmieniu, także tego. I ja, ja naprawdę podziwiam... Jak ja bym dostał taki kabel XLR do przetestowania, to bym to zlecił chatowi GPT. Po prostu. Minęło już dosyć, dosyć sporo czasu, zbliżamy się do drugiej godziny. A ja tutaj mam jeszcze sporo sporo tekstów do, do zaprezentowania, dlatego nie wiem czy nie skrócimy tego i nie ominiemy Sandrobelsów. I nie przejdziemy właśnie do, do ostatniego tekstu dotyczącego Kardasa, kabla Kardasa zasilającego, który się pojawił na portalu Audiokrytyki. Tutaj też oznaczyliście mnie przy, przy dyskusji na Facebooku dotyczącej właśnie tego, tego, tego artykułu, gdzie tam właśnie wywiązała się dyskusja. Tutaj też o tej dyskusji chyba troszkę, troszkę będzie. A nie, jeszcze a dobra, jeszcze jeden przeczytamy. OK, Ale to będzie bardzo krótkie, naprawdę. No, i tam między innymi, właśnie no, no, zadawane były do, dosyć ciekawe pytania, yy, i poz, poz, yy, pozwolę sobie później właśnie zacytować pytania Tomka, które mu się pojawiły właśnie po przeczytaniu tegoż, tegoż yy, tekstu. Yy, nie, nie było ich chyba jeszcze w, w przeglądzie prasy audio. No ale właśnie, bardzo mnie zaciekawił ten kabel generalnie firma Cardas. Polecam ich profil na YouTubie. To jest taka odklejka, że wow, ale nie chcę na nawoływać do, wiecie, do jakichś spożywania nielegalnych substancji, ale warto być w dobrym humorze, jak się to ogląda, chociażby po piwku, tak? Bo wtedy jest naprawdę ciekawie. Cardas, Clear Beyond XL, test, recenzja, opinie. Pozycjonowanie, pozycjonowanie rynkowe. I autor pisze tak. 13 999 zł to rozsądna kwota za naprawdę dobry wzmacniacz, który zaspokoi potrzeby 95 ludzi słuchających muzyki dla przyjemności. 13 999 zł to także kwota, którą można kupić, za którą można kupić wysokiej klasy odtwarzacz strumieniowy i z owego odtwarzacza 95% ludzi będzie bardzo zadowolonych. Podobnie jak ze wcześniej wspomnianego wzmacniacza. Idźmy dalej. 13 999 zł to kwota, która z powodzeniem wystarczy na dobrej klasy monitory, kolumny podstawkowe lub kolumny podłogowe średniej klasy. 95% ludzi ucieszy się z takich kolumn. No myślę, że to jest prawda, no tutaj ciekawy wstęp. Ale czym jest kwota 13 999 zł za kabel zasilający do systemu audio? Już odpowiadam. Jest to kwota, za którą można kupić kabel zaspokajający potrzebę pozostałych 5% ludzi słuchających muzykę. Trzeba zwrócić uwagę, że ten, ten fragment jest technicznie bardzo ciekawie sformułowany po prostu. Także tutaj punkt za, za, za styl. Mówiąc słowami samego Georgia Cardasa, kable zasilające stopowych serii pozwalają audiofilom swobodnie wybierać spośród dowolnych kolumn i elektroniki. Kable, które modyfikują dźwięk w systemie, to efekt kompromisu cenowego. Trochę to obrazoburcze dla audiofila, kablofila. Kable miały dźwięk poprawiać i modyfikować. Widzicie, to jest taka druga szkoła, yy, kompletnie inna od tej, o której mówiłem wcześniej, że właśnie, że kable nic nie, nie poprawiają, ale mniej psują. Chociaż okazuje się, że co najwyżej mogą go psuć mocno, mało lub wcale. Ta konstrukcja pcha nas w stronę finalnego wniosku na temat pozycjonowania rynkowego kabla Clear Beyond Power XL. Jest to bezkompromisowe akcesorium do systemu grającego, gdzie kompromis należy definiować jako wpływ kabla na barwę dźwięku. Ale to też rodzi kolejne pytanie. Skoro ten kabel nie modyfikuje dźwięku, to po co płacić 13 999 zł? To jest super pytanie. To jest naprawdę super pytanie. I znajdziemy tutaj odpowiedź, technikalia. Clear Beyond XL, jak sama wskazu, nazwa wskazuje, jest dopasioną wersją Clear Beyond pozbawionego dopiska XL. Lepsze ekranowanie, grubsze przewodniki, poprawione filtrowanie szumów to najkrótszy opis wersji XL w stosunku do tańszej, czyli standardowej. W szczegółach budowy kabla producent wspomina o trzykrotnie dłuższej niż sam kabel ścieżce uziemienia. To jest ciekawe, co jest możliwe dzięki zastosowaniu autorskiej geometrii. Geometria kabla też jest przez kablarzy bardzo często wspominana. Potężny kabel pomieścił nawet dedykowany filtr. Filtr toroidalny, tak, tak, toroid w środku kabla przy samych wtykach. Skoro o wtykach mowa, to mamy tu topowe E5 ze złączami pokrytymi srebrem, a następnie rodowanymi. Odniosę się do, do tego filtra toroidalnego, bo możecie go zobaczyć tutaj na tym zdjęciu. Osoby, które oglądają to na Facebooku albo na, na YouTubie. Jest no takie tutaj narośl, powiedziałbym, przed, przed wtykiem. I generalnie nie wiem skąd to zdziwienie, bo toroid to jest kształt. To nie, jest, to nie jest jakiś transformator. Tam są po prostu, tam jest ferryt. Co są filtry ferrytowe, no, zwyczajnie ukryte, więc jakby no, to się spotyka w kablach USB za 6 zł, więc no, nie wiem nad czym zachwyt tutaj. Ale no cóż. Widocznie autorowi się to wydało taką cechą wyróżniającą. Zostały nam do omówienia same przewodniki. krem de la crème. Wykonane jest cynowanej miedzi o czystości 99,999%. Cynowana miedź. To jest bardzo ciekawy wybór, bo cyna miedziowana jest, jest jednym z gorszych przewodników, ale okej, okay. jakby rozumiem wykorzystanie tutaj tej tej cyny, jako takiego ekranu, bo faktycznie się takie otuliny do, do kabli zasilających na przykład robi właśnie z, z takiego materiału. Grubość przewodników podzielono zgodnie z zasadą złotego podziału. Grubość przewodników zgodnie z zasadą złotego podziału. Co to znaczy? Nie wiem. Dodatkowo każdy z nich został indywidualnie zaizolowany i owinięty w ekran w stosunku do reszty. Przewodniki skręcono trójkami i odizolowano otuliną powietrzną w tubach PVC, a następnie owinięto taśmą FEP. Odporną na wodę, chemię i co tam jeszcze możecie sobie wyobrazić i wymienić. Tak skręconą całość jeszcze raz odcięto od szumiącego elektromagnetycznymi zakłóceniami świata za pomocą kolejnego ekranu. Dobrze, tutaj lepiej widać ten, ten fer, zobaczcie w ogóle jak pięknie jest tutaj świecąca się końcowa tego kabla wyeksponowana. Ja tutaj szukam jeszcze właśnie rozmowy, rozmowy z Tomkiem, żeby, żeby później się do tego odnieść, także wybaczcie tutaj pewną, pewną przerwę. Tutaj zaczyna się dla recenzenta mocno śliski temat, jak pisać o brzmieniu kabla, który producent zachwala jako tutaj jest, który producent zachwala jako, nie to, nie to, chyba tego nie znajdę, dobra, tak, tak na szybko nie znajdę, także ominiłem to. Właśnie zachwala jako naturalny, neutralny dla systemu stereo. Otóż da się nieco jednak, co nieco jednak wyłowić. Po pierwsze, faktycznie jest on neutralny, a tym samym ściwy. Pokazuje wszystkie niedoskonałości w spasowaniu naszego stereo. Jeśli mielibyście sobie myślicie się sobie, kupię tego Power corda i awansuję dwie ligi brzmieniowe, to możecie się zdziwić. O, myślę, że z każdym kablem szyślającym tak jest, ale to jest tylko moja opinia oczywiście. Po drugie, jeśli jesteście właścicielem bardzo dobrego systemu stereo, to tak, ten kabel poprawi jego brzmienie. Jak? Ano poprzez obniżenie słyszalnych szumów, jakie generuje elektronika. Podłączasz karda z Clear Beyond XL i cyk. Nagle najcichsze pasaże stają się wyraźne i klarowne jak oszlifowany diament. Ten szum to nie wiadomo skąd on jest, ale jest. Wyraźnie, wrażenie takie... Ju, już nie wyrabiam, przepraszam. Wrażenie jest takie, jakbyśmy przeszli na przetwornik DAC o półkę wyższy z lepszym stosunkiem sygnału do szumu. Kabel Krasa jest jak odpływ morza. Pokazuje wiele rzeczy, których pod wodą nie było widać. Otwiera oczy na horyzont wielu świeżych, nieznanych dotąd drobiazgów. Clear Beyond XL zabiera nam przy tym jakże cenny czas naszego życia, bo znowu musimy odsłuchiwać ulubioną płytotekę od nowa. Komu polecamy? Wariatom, którzy chcą... Te, tylko tego, co najlepsze, najdroższe, niedostępne dla innych. Ten fragment mi się podoba. No ale właśnie nie za bardzo wiadomo, o co tutaj chodzi na przykład z tą izolacją, która jest kilka kilkakrotnie dłuższa w stosunku do żył. Jakby w sensie, jak to się przekłada na, na cokolwiek. Cokolwiek, co mogłoby wpłynąć na, na dźwięk. No, jest, to, jest to dosyć kontrowersyjne. Bardzo wiele właśnie osób komentowało ten, ten artykuł na, na Facebooku. Tam z tego co widziałem, chyba ponad 100 komentarzy wpadło autorowi i on tam dzielnie po prostu odpisywał. Sam zresztą kilka ciekawych pytań nam zadałem. No ale, właśnie w ogóle, Kardas jest taką firmą, która wiecznie się odwołuje do tego złotego podziału, ale tak naprawdę powiedzcie mi, co, co oznacza ułożenie żył w złotym podziale, w sensie jak? Chodzi o to, że te żyły są skręcone? Je Moja wyobraźnia, mimo że bardzo bujna, nie potrafi sobie tutaj poradzić z tym. Dobrze, jeśli chodzi o jeszcze jeden tekst, który chciałem przekazać tutaj, jak widzicie, właśnie mamy jeszcze, mam jeszcze Audio Base od Sandrebes, czyli stoliki i platformy odsłuchowe, ale to znowu to jest tak toksyczny język, że, że po prostu nie lubię tego czytać. Natomiast zajrzałem na Stereo.pl i tutaj jakby. Nie chciałem już kolejnego tekstu dotyczącego przewodów zasilających kabli e, przytaczać, bo to może się zrobić trochę nudne. Już, już mnie to <śmiech> zmęczyło, e, tak szczerze powiedziawszy, bo dzisiejszy odcinek jest jakby bardzo mocno poświęcony tym, tym kablom zasilającym od pana Ryki, który tam swoje jakieś, jakieś kwantowe teorie, tak, przez ten właśnie kabel Kardasa i tutaj wchodzimy jakby do syntezji PC15EU, ale nie, nie dla właśnie tego fragmentu dotyczącego, dotyczącego samego kabla postanowiłem sobie ten y, temat przytoczyć. A dla, dla wstępu pana y, Macieja Stempurskiego, który jest... Y, jest y, Właścicielem tej strony, więc prawdopodobnie on pisał ten, też ten tekst, natomiast tego tutaj nie widzę. I to jest takie bardzo ciekawe spojrzenie właśnie ten, na ten świat audiofilii oczami człowieka, który, który się w nim obraca już dosyć sporo, sporo czasu. No, pan, pan Maciej to tam robi różne też pokazy, ciekawe kabelków różnych i udowadnia różne tezy. Przez to właśnie bierze udział w różnych ognistych też dysputach, czasami w różnych mediach. I właśnie tutaj przedstawię taką, taką ciekawą tezę. Test Syntesis pc 15 w branży audio. Zwykle mamy do czynienia ze specjalizacją. Firmy budu budujące elektronikę rzadko biorą się za kolumny głośnikowe, a te od gramofonów raczej nie oferują przetworników cyfrowanologów. To jest generalnie prawda. Czasami są jednak wyjątki i z takim mamy właśnie do czynienia. Włoska firma specjalizująca się w budowie wzmacniaczy, szczególnie lampowych, ale nie tylko, wprowadziła do sprzedaży swój pierwszy kabel. I, co, i to jest, jest to kabel zasilający. Jak wypadł oto test... No i dobra. I tu pan Maciej przychodzi do sedna, czyli właśnie o dyskusji o kablach zasilających i generalnie o całej audiofilii. Kable zasilające. Temat, który już powoli zaczyna przycichać na audiofilskich forach i grupach w social media, ale wciąż budzi dyskusję i wciąż nie można się odpędzić od tych od lat przytaczanych pseudoargumentów o kablach w ścianach i od porównań do rur wodociągowych z wodą i rurek przed kranem. Cóż, niektórzy wciąż nie odróżniają przepływu wody od ruchu elektronów. I to jest te, też ten temat, o którym ja mówiłem tylko w zupełnie jakby odwrotnym kontekście. No bo to nie jest ładna argumentacja. I ja się nie dziwię, że, 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 że tutaj pada to stwierdzenie. Bo to już, jest, to już jest takie coś, wiecie, obrazowe pokazywanie czegoś. No, a ktoś może powiedzieć nie, bo nie i tyle. Tak? Więc. No to ostatnie zdanie jest troszkę niepotrzebne, tak, ale no, no faktycznie też szczerze powiem, że jak widzę te, te, te argumenty o kablach w ścianie, no to nie do końca tak jest też, bo trzeba sobie zdawać sprawę, że niektórzy audiofile, niektórzy ci właśnie których bym już określił słowem audiobile. Chociaż nie, nie, dobra, tutaj, tutaj akurat nie koniecznie. no, bo, bo można sobie poprowadzić prawda osobną linię zasilającą do, do sprzętu audio jakby spoko. Masz osobny bezpiecznik, w, w sensie odizolowany to jest od, od całej reszty tego tutaj układu. No i okej, okay. i bardzo, znaczy bardzo, no, Zdarzają się po prostu ludzie, którzy, którzy wymieniają wszystko po prostu w ścianach na takie grube kable gigawata i tam wszystko po prostu od gniazdka do bezpieczników sobie wymieniają, więc w ich kontekście faktycznie ten, ten argument o tych miedziany, miedzianych kablach, czy tam aluminiowych w ścianach, to jest takie no takie nadużycie. W sensie, no nie fajna argumentacja też. Nie stosujcie jej, proszę. <śmiech> Ciekawe w tym wszystkim jest to, że do innych przewodów audiofilów przekonywać nie trzeba. Nikt nie dziwi się, kiedy na forach Rozpoczyna się dyskusja o interkonektach czy kablach głośnikowych. A przecież jeszcze 25 lat temu niemal nikomu do głowy nie, przy, nie przychodziła wymiana oryginalnych kabli połączeniowych dołączanych do sprzętu audio. I to jest bardzo ciekawa obserwacja. To jest bardzo ciekawa obserwacja powiedzmy z wnętrza tego środowiska audyfiskiego, ponieważ. To pokazuje, że jakby uświadamianie ludzi albo inaczej, ja to nazywam indoktrynacja, taka marketingowa, to jest proces, który, który musiał jakby zacząć się tak bardzo dawno temu i, i trwał, i trwał, i trwał. Bo to nie jest tak, że właśnie pokażesz te, te pasty do tranzystorów człowiekowi i on powie mm, chyba spróbuję. Jakbyś 25 lat temu pokazał właśnie taką pastę do tranzystorów dla jakiegoś takiego prze, przeciętnego audyfila, to on by ci powiedział, panie, idź pan tam, gdzie rosyjski okręt wojenny. Dlatego właśnie wydaje mi się, że, że ta pasta nie jest już sprzedawana. Po prostu ona była sprzedawana w złym czasie. Gdyby dzisiaj się pokazała na rynku, wydaje mi się, że mogłaby jakieś zainteresowanie na rynku wzbudzić, szczególnie jakby się pojawiły właśnie jakieś testy i recenzje w prasie I, i, i wiecie, i tak samo właśnie było z kablami zasilającymi, no najpierw to ludzie mówili, że no nie no, weźcie panie puknij w głowę a teraz y, wśród takiej dosyć y, pokaźnej rzeszy rzeczy właśnie ludzi. Jest to już rzecz jakby oczywista, że mają wpływ, wpływ na brzmienie, mimo że właśnie obiektywnie nikt tego tak w zasadzie nie udowodnił, a wręcz przeciwnie jest bardzo dużo dowodów, że jakby na przykład Jean z kanału Audioholics zrobił bardzo ciekawy materiał dotyczący, dotyczący właśnie wpływu kabli zasilających na brzmienie. Ja też się do tego tematu podejmę, chociaż myślę, że z innej strony niż, niż Jin. Trochę już podjąłem prawda w sprzęcie gitarowym, no ale wiadomo, że sprzęt gitarowy jest troszkę inny niż sprzęt stosowany w domowym audio. Zupełnie osobnym zagadnieniem są ceny przewodów nie tylko zasilających. Nie lubię dywagować o cenach sprzętu audio, podobnie jak o cenach innych przedmiotów. Ale wszyscy widzimy, że dzieje się coś złego. To zresztą temat na osobny tekst. Przyzwoicie zaprojektowany, wykonany i grający sprzęt staje się dostępny dla coraz mniejszej grupy ludzi. Jeszcze dekadę, góra 13-15 lat temu. Za 10-15 tysięcy można było kupić przyzwoity system do słuchania muzyki. Dziś często nie wystarcza to nawet na samą elektronikę. Raczej nie będę tutaj poświęcał czasu na dywagowanie nad, nad, nad cenami sprzętu i wiecie, jakimiś tam jakąś tam ekonomią i tak dalej, i tak dalej. Tutaj właśnie ten fragment dotyczący cen, tak szczerze wam powiem, że ja też jakby nie lubię o tym wspominać, ale czasami to robię w ramach takiej właśnie ciekawostki, no bo ostatnio właśnie nagrałem ten film dotyczący stolika audio za tam 100 tysięcy i tam trzeba było jeszcze 40 tysięcy i tak dalej. Jakby nie chodzi o samą cenę, ale ona jest dosyć ciekawym dosyć ciekawą częścią tego produktu jednak i bez jakby w oderwaniu od tego nie widzimy ile, ile producent pracy włożył, żeby właśnie to opakować w jakieś różne ładne zdjęcia, opisy, które tam, które tam są do, też dosyć ciekawe, no, jednak, jednak to jest troszkę integralna część tego sprzętu hajendowego więc jednak ja o tym wspominam gdzieś tam w swoich wpisach, chociaż tylko jeżeli jest to tak wycenione dosyć absurdalnie powiedziałbym. Podobnie jest z cenami przewodów. Pamiętam, jak, że interkonekty za półtorej czy 2000, niektórzy zaliczali już do high-endu. Kiedy na szeroki audiofilski rynek wypływały właśnie kable zasilające, to naprawdę przyzwoite przewody można było kupić za kilkaset złotych. Do dziś pamiętam swojego pierwotnego pierwszego przepraszam, Vincenta za około 400 zł. Teraz sieciówki za 10 i więcej tysięcy nie robią już dla wielo, na wielu audiofilach wrażenia. Dlatego cieszy, że wciąż pojawiały się produkty godne uwagi i przy tym rosną niewycenione, tak jak recenzowany kabel. Ja już trochę wspominałem o tym w poprzednich przeglądach pracy audio na podstawie właśnie tekstu pana Wojciecha Pacuły. Przepraszam, że wspominam, miało go być mało albo wcale, ale jak widać średnio się udało. W każdym razie on tam przeprowadzał taki krótki wywiad z twórcą kabli zasilających między innymi właśnie, który to przyznał mu, że nie widział potrzeby jakby tworzenia nowego produktu, w swojej linii produktowej, natomiast klienci od niego wymagali tego. Dzwonili i się pytali, mówią, no ten kabel jest dobry, ale zbyt tani. I tego producenta to zdziwiło. To było dla mnie to było dla mnie dosyć ciekawe i wydaje mi się, że właśnie, że to mm, tak to trochę wygląda i zauważcie, że na przykład y, te switche audio, które teraz y, jakby są coraz bardziej popularne. Ich ceny zaczynały się od y, tam 1300 400 zł, A teraz już dochodzimy do takich switchów y, y, ethernetowych, które mają dalej 8 albo 16 y, złącz ethernet. I kosztują około 20-25 tysięcy złotych. A to dalej jest konstrukcja oparta na, jakby na tym samym, tak? W środku są po prostu, jak masz 16 złącz, to masz jakby dwa osobne switche, które zostały zamontowane i osobne tam, prawda, sekcje zasilania. Także na naszych oczach to też się dzieje. Bo jakby najpierw trzeba przekonać tego, tego, prawda, klienta, że hmm, to może nie jest takie wcale głupie, nie? No. W pierwszym tekście też był tak, taki argument, został użyty, że no przecież co ci szkodzi, przetestować, tak? Kupisz sobie ten, ten bezpiecznik, włożysz go sobie, nic nie usłyszysz, no to wyjmiesz i odeślesz tam gdzieś tam. No i zauważyć, że, że, że tam też padała taka, padały takie zwroty dotyczące właśnie pozycjonowania cenowego tych. tych bezpieczników, w sensie, że to kosztuje tylko na przykład 300 zł, albo że 600, albo wiecie, no, yy, no i okej, okay, tylko zauważcie, że to są właśnie takie bezpieczniki dalej entry level. Są bezpieczniki, które, yy, których cena jest liczona w tysiącach. I na pewno nie ma na, na, jakby na tym zbyt dużego rynku, ale są ludzie, którzy to po prostu kupią. Dobrze, ja wam dziękuję za dzisiaj. Spotkaliśmy się tutaj na dwie godziny dwie godziny rozmawialiśmy, a w zasadzie ja prowadziłem monologu, przepraszam dzisiaj, nie, nie, nie mogłem wyświetlić waszych komentarzy, mam nadzieję, że nie nie, nie było tam jakiejś kało yy, sztormu, że tak powiem także ja wam za dzisiaj dziękuję widzę, że pogoda przynajmniej w Wrocławiu jest bardzo w kratkę, ale mimo wszystko życzę wam bardzo miłego dnia wesołego, dzięki za dźwięki do usłyszenia wkrótce